0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o atendimento educacional especializado para uma educação plenamente inclusiva, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Larissa Ornelas, psicóloga do NATI MPSP, e Meire Cavalcante, consultora para a implementação de políticas de educação inclusiva. A mediação ficou a cargo de João Paulo Faustinoni, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje! <música>
1: Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. O que nós procuramos aqui é esse diálogo multidisciplinar e é enfatizar que, embora o campo do direito tenha uma responsabilidade na garantia né, da, da, da construção de uma escola inclusiva, ele precisa ter a humildade e escuta para o campo educacional. protagonismo no chão da escola é da comunidade escolar, o protagonismo do ensino e aprendizagem é dos educadores, dos estudantes no ambiente escolar. Então, para in início né, da nossa conversa, eu passo a palavra à Amélie Cavalcante. Faço aqui uma breve apresentação. A Mary é graduada em Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero, mestre e doutoranda em Educação pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas de Ensino e Diferenças, o LEPED da Faculdade de Educação da Unicamp graduanda de pedagogia pela Universidade Católica de Brasília. Foi repórter e editora de diversas revistas na área de educação, atuou como consultora do Ministério da Educação por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OI, na área de educação inclusiva, e como coordenadora geral de projetos de inclusão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo. É pesquisadora, professora de pós-graduação, palestrante, formadora de educadores e consultora para a implementação de políticas de educação inclusiva. Coordena regionalmente o Fórum Nacional de Educação Inclusiva no Sudeste. Muito obrigado, Meire. Por favor, fique à vontade.
0: Obrigada, obrigada, João Paulo. Bom dia para você. A minha contribuição aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que é o AEE e o que não é o atendimento educacional especializado. Por que que a gente precisa definir o que não é? Porque o atendimento educacional especializado, ele é relativamente uma novidade, relativamente eu digo porque ele, ele foi instituído, instituído não, ele foi regulamentado em 2009, então a gente está falando de um, do ponto de vista do, da política de educação especial, é algo muito recente mas a gente já tinha uma educação especial que tinha uma concepção muito diferente antes dessa novidade, né, e essa concepção da educação especial antes da regulamentação do AE em 2009 e antes da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, essa educação especial lá de trás, ela tinha conceitos muito enraizados na diferença que exclui o sujeito. Então, se utilizava da característica do sujeito para justificar que ele não poderia estar na escola, que ele não poderia aprender com os outros, que ele atrapalharia o desenvolvimento da turma, que ele é o diferente, os outros são iguais e ele é o, é, é o que carrega o traço da diferença, né? e que, portanto, precisaria de tudo diferente, inclusive o espaço educacional, né? A sala especial, a escola especial. Então, essa ideia de educação especial que aparta, né? Que diz aonde o sujeito pode ou não circular, o que ele pode ou não acessar do conteúdo, do conhecimento humano, o que ele pode ou não fazer, é, que é praticamente restringe, né? E, de certa maneira, coloca essa pessoa numa condição de tutela... e, portanto, numa condição de violação de direitos... ela ainda é muito presente no imaginário social. Né? Ela, essa ideia de que, para os diferentes coisas diferentes... ela ainda é muito forte. Então, a gente precisa entender, compreender... quais são as matrizes conceituais... e até filosóficas que tem por trás... dessa nova educação especial que vem com esse atendimento educacional especializado, que subverte toda essa lógica excludente, capacitista, né, que faz com que a sociedade ainda faça a tutela e ainda compreenda a deficiência como sinônimo de restrição, de incapacidade, de impossibilidade de pertencer, de participar, de produzir, de emitir opiniões, de aprender, de construir junto. Então... Para que a gente consiga compreender o que é o atendimento educacional especializado, é muita gente, muito importante a gente entender a concepção de deficiência que está por trás desse serviço, que, como eu disse, é uma novidade. Ele é instituído, ele é regulamentado em 2009 por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, né, e o que, que diz o artigo segundo que define esse serviço? que o atendimento educacional especializado, ele tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. E aí, assim, o que é curioso a gente notar? Que apesar dessa, dessa descrição, né, dessa, dessa forma de descrever o serviço, Tá bastante cristalina, o professor do AEE, ele não substitui a escola, ele complementa ou suplementa o que acontece na, na, na escolarização comum, né? na educação inclusiva, apesar de estar tá dizendo que esse sujeito, esse professor que trabalha no AEE, ele vai disponibilizar serviços, recursos e estratégias para eliminar barreiras, ainda muita gente compreende a deficiência como sinônimo de barreira. Então, para a gente entender o que, que é o, o, o AEE, qual é o objetivo desse serviço, é muito importante a gente fazer uma discussão prévia sobre o que são barreiras. Muita gente imagina que é a condição de deficiência que pode ser considerada uma barreira. Olha, ele não consegue participar porque ele não enxerga, então a barreira é ele não enxergar. Tem gente que ainda compreende a deficiência de, dessa maneira, né? Olha, essa pessoa usa cadeira de rodas, ela não anda, então, se ela não consegue é, chegar ao décimo andar onde vai acontecer uma reunião, então, a barreira é a deficiência dela, ele não anda, né? Vejam bem, quando a gente está falando de algumas deficiências, é até mais fácil a gente compreender como esse raciocínio é absurdo, imaginar que a barreira é a deficiência do sujeito, né? Mas Meire, como assim? Você vai falar que a, a culpa é do sujeito porque ele não consegue chegar no décimo andar? Basta um elevador. Pois é, viu como é interessante? Quando a gente está falando da barreira física, é, é mais fácil a gente compreender o conceito, né? Se você tem uma rampa para poder a pessoa chegar da calçada do equipamento público até a, a, a área de atendimento, puxa, em vez de uma escada, tem uma rampa eu subo e eu cheguei. Então, hoje a questão da acessibilidade física ela é mais palpável, as pessoas conseguem compreender mais rapidamente, né? A acessibilidade arquitetônica é, garante acesso da pessoa aos ambientes, por exemplo. Então, ninguém hoje em dia diz mais que a barreira é o fato de a pessoa não andar. As pessoas conseguem rapidamente compreender que a barreira é o fato de não existir um elevador ou uma rampa, neste caso, né? Agora, vamos pensar numa pessoa que não vê, né? É, ou que tem baixa visão, precisa de um equipamento para poder fazer a, sua, a leitura ou fazer as, as, as atividades. Ah, ela não participa porque não, não enxerga. Poxa, mas não tem braille para ela fazer a leitura? Ou tem, tem, tem pessoas cegas que não usam braile, usam, fazem uso do telefone, do laptop, leitor de tela, de, de tecnologias, né? é, gravador, enfim... Ah, então, se eu oferecer isso, ela vai poder participar, a gente aqui está se descrevendo, né, como que a gente é, para que a pessoa que não está vendo a tela consiga nos perceber, né, que a Mary tem cabelos compridos, então a gente tem esse cuidado, isso é acessibilidade. Então, isso aí fica um pouco mais tranquilo a gente compreender. O problema bastante grave, né, que vai se agravando, na verdade, é quando nós estamos falando de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência intelectual, de pessoas que têm é, deficiência múltipla ou que têm uma deficiência física que traz bastante comprometimento da mobilidade, né, da, dos movimentos da pessoa. Então, muita gente olha e fala, nossa, não, não mexe nada, só mexe do, 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 do pescoço para baixo, a pessoa não mexe nada, como que ela vai aprender, como que ela vai estar na escola? E aí as pessoas por desconhecimento, né, por não conhecerem acessibilidade, por não conhecerem uma área específica, que é o atendimento educacional especializado, né, muitas vezes cai na cilada de achar que a barreira é a condição do sujeito, então ainda tem muita confusão em relação a isso, né, então o AE, ele trabalha com uma compreensão de barreira que está prevista na nossa Constituição Federal, por quê? Porque a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, ela foi, em 2009, totalmente incorporada ao nosso marco constitucional. E eu vou colocar aqui na tela para vocês a definição que vem no, no item E do preâmbulo da Convenção da ONU. tá? Eu vou ler. E. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução, antes de eu continuar lendo eu vou dar uma pausa aqui, Olha que interessante, esse texto, ele, ele foi feito por delegados de pessoas com deficiência, que foram delegados de, de vários países do mundo, que se reuniram para falar, vamos discutir direito das pessoas com deficiência, está na hora, chegou. Chega de discriminação, nós temos uma pauta histórica e nós temos que é, fazer um tratado de direitos humanos que garantam, que protejam os direitos das pessoas com deficiência. Então, isso aqui não é invenção dos inclusivistas, né, que a gente às vezes é chamado de radical, que é um absurdo, que é a utopia, é a inclusão, né, e dizem muitas vezes que a lei vem de cima para baixo, que ela impõe, é, e é o contrário, né, o nosso marco legal é altamente progressista, garantidor de direitos humanos, e ele incorpora a Convenção da ONU justamente por esse caráter muito dos direitos humanos que a Constituição cidadã tem. E a Convenção da ONU ela é reflexo da, da, do movimento político das pessoas com deficiência. Então, quando a gente garante o direito da pessoa com deficiência baseado nesses princípios da Convenção da ONU, nós não estamos lidando com algo imposto de cima para baixo, nós estamos fazendo valer milênios de assassinato, de morte, de exclusão, de chacota, quando você estuda a história das pessoas com deficiência é uma coisa horrorosa, né, você tem o uso de pessoas com, com deficiência para experimentos é, científicos, entre aspas, né, porque na verdade são, ou, são atrocidades que foram cometidas, sem nenhum tipo de anestesia, como se fossem, né, acho que hoje a gente já está caminhando para desenvolver um consenso, um senso de justiça para os animais, então, uh, direitos humanos, direitos dos animais, a gente já está discutindo nesse, nesse nível, mas as pessoas com deficiência, elas foram a última a chegar na fronteira. E ainda assim, a gente ainda tem que ouvir pessoas contestando-se o lugar da pessoa com deficiência na escola onde está todo mundo. Né? A gente não admite mais esse tipo de pergunta para uma pessoa preta, por exemplo. Né? O movimento preto ele conseguiu consolidar e, ainda assim, a gente vive num, num país racista estruturalmente, mas ninguém hoje contesta a presença de pessoas pretas na escola. Só que isso era contestado e, inclusive, impedido por meio de lei, né? na época em que a gente estava na transição do regime de escravidão no Brasil. As crianças, mesmo filhas de, de ex-escravos... Né, de, de pessoas escravizadas libertas... não podiam ir para a escola. Então, é importante a gente entender... que a deficiência ela é um conceito em evolução... porque nós estamos rapidamente em evolução... em relação a esse assunto. E o que a gente entendia há cinco anos... já não é mais... porque nós estamos desenvolvendo tecnologia... e conhecimento sobre essa área. Né? Então, quem ainda está com aquela mentalidade de que pessoa com deficiência tem que ser protegida, que é um anjo, que precisa estar num lugar apartado, com tudo especializado, essa pessoa está com o seu conhecimento bastante defasado. Então, por isso que eu estou trazendo aqui esse item E do preâmbulo da convenção, para a gente entender que deficiência é um conceito em evolução, e quanto mais a gente aprende, quanto mais as pessoas com deficiência estão participando, fazendo, acontecendo, mais esse conceito também vai se modificando. Então, como a gente nunca fez inclusão ao longo da história da humanidade, eu acho que é um privilégio para todos nós que estamos nesse momento vivos no planeta, nós estamos empreendendo uma mudança de algo que nunca foi experimentado nem feito na história da humanidade. Acho que isso é um privilégio, a gente deveria agarrar isso com toda a nossa força, nossa energia, para fazer acontecer cada vez mais e mais rápido, porque já demorou muito, né? Pessoas com deficiência eram jogadas à própria sorte, eram discriminadas, muitas vezes era consentido que elas fossem mortas ao nascer. Então, é... Essa é a primeira coisa. A segunda parte eu vou continuar lendo aqui dessa definição da convenção porque a, a gente aí consegue entender melhor o AI E reconhecendo que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras. Então vejam que as barreiras na convenção da ONU não estão dentro da pessoa. Elas são conceituadas como algo externo. Então a cegueira não é uma barreira. Né? a surdez não é uma barreira a deficiência física não é uma barreira então a gente descola o que sempre veio colado a deficiência é que provoca a exclusão e isso não é verdade só que a gente precisa mudar essa chavinha na nossa cabeça para ir compreendendo o que, que nós estamos empreendendo com a escola inclusiva, é uma mudança muito profunda na concepção de deficiência sem falar disso a gente, a gente até perde tempo em falar de AE. Porque é isso aqui que é a matriz do trabalho do AEE, né? E aí, então, a deficiência resulta da interação da pessoa com deficiência com as barreiras. Que barreiras são essas? Elas podem ser devidas às atitudes. Ah, que bonitinho, que bom. Ah, ele é tão fofinho, né? Melhor deixar ele aqui num canto. Veja bem, a barreira atitudinal nem sempre ela vem... É, com uma carga negativa, às vezes ela vem travestida de proteção, mas não deixa de ser uma barreira atitudinal. Ah, é melhor ela ficar aqui protegida, melhor ela não ir para a escola, melhor ela ir para essa escola que ela está com seus iguais, como se a deficiência tornasse as pessoas iguais, né? Então, a barreira, a barreira atitudinal, ela pode ser decorrente de preconceitos que também podem estar travestidos de proteção desse discurso de que elas vão ficar melhor num ambiente assim, né? Ah, tadinha, ela não vai aprender como os outros. A comparação também é muito forte, muito frequente. Então, deixa eu facilitar para ela, deixa eu infantilizar é o que acontece também, por exemplo, quando você vai em alguns lugares que trabalham com a alfabetização de adultos, e aí você vê o material todo infantilizado, né, como se o adulto que está em processo de alfabetização ainda fosse uma criança. Então, são concepções equivocadas e que vão se perpetuando, vão continuando, e a gente precisa quebrar. A gente precisa trazer o conceito primeiro, para depois compreender o serviço. E também, essas barreiras podem ser devidas, além das atitudes, continuando o texto e ao, devidas ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais. Quando a Constituição Federal prevê escola, ela não fala que tem escola diferente para esse ou aquele público, é uma escola só, não tem escola especial na Constituição Federal. Na, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apesar de ser um marco bastante, bastante utilizado para justificar a exclusão, por causa do, artigo, do parágrafo segundo do artigo 58, que está super defasado, essa lei é de 96, e eu espero que em breve a gente possa ter uma legislatura que possa rever e derrubar esse artigo, porque ele tenta, normatizar algo que não é devido, que é o direito à educação, a LDB tem uma estrutura muito cristalina também. Educação básica e educação superior. Educação básica é para todo mundo, não existe é, excepcionalidade. Assim como não existe excepcionalidade na Constituição, também não existe na, na LDB, a educação básica é para todo mundo. A educação especial na LDB é um capítulo à parte, transversal, não pode ser substitutivo da educação básica, né? Então, uma análise um pouquinho mais aprofundada na própria estrutura da LDB de, nos revela que esse parágrafo segundo o artigo 58, que é muito usado, né? Que diz que a pessoa, em razão da sua condição, é, vai ou não para, o sistema, para a educação regular, uma, uma breve análise, a gente pode ver que esse dispositivo, ele cai, porque ele contraria a própria LDB e, principalmente, a Convenção da ONU e a Constituição Federal. Então, o, se o AE tem essa função de complementar e suplementar a formação do aluno, né, para eliminar as barreiras, o que que, esse, o que que esse serviço faz? Ele tem que identificar a barreira, né. Então, não existe atendimento educacional especializado pensado, por exemplo, para é, acompanhar o aluno dentro da escola, Muita gente imagina que esse profissional, ele vai ficar ali como se fosse um, uma babado do aluno. Para onde ele vai, tem que ir atrás, né? Não é esse o serviço da, do, do AE. Tem gente que imagina que o AE vai adaptar o currículo. Ah, deixa eu pegar a atividade que a professora está trabalhando, deixar ela mais fácil, né? Ou mais compreensível. Isso também não, tá, não é uma atribuição do atendimento educacional especializado. Por quê? Porque a sala de aula é um espaço de ensino coletivo. Então, se você leva em consideração que o aluno com deficiência precisa de uma coisa diferente por causa da condição de deficiência, qual é a justificativa disso, para esse tipo de pensamento? Ah, porque essa pessoa, ela não está acompanhando como os demais. Mas quando você vai analisar de fato o que acontece na escola, a gente chega à conclusão, óbvia, é, óbvia, é só querer observar para poder chegar a essa conclusão, de que todo mundo na escola vai ter as, os seus interesses, a sua forma de aprender, a, a sua forma de se relacionar com o ambiente educacional, com o conteúdo, com tudo que está acontecendo, e essa escola que ainda acha que é possível metrificar, arrasuar todo mundo e dizer todo mundo tem que chegar aqui ao mesmo tempo, do mesmo jeito, essa escola, se ela, se ela fosse pôr em prática esse tipo de pensamento, ela teria que fazer um plano de ensino para cada aluno. As crianças acabam se, se, elas acabam se moldando para encaixar nesse jeito de fazer a escola. Mas ele é arbitrário. Então, o que está por trás de fazer coisas diferentes para quem tem defici, de, de, é, deficiência? o preconceito, a ideia de que deficiência é, limita o conhecimento, a aprendizagem e que ela pode ser metrificada. Então, o professor do AE. Eu estou falando primeiro que o AE não é, tá? Ele não faz adaptação curricular, ele não é uma, uma babá do estudante que fica para cima e para baixo atrás dele ou apagando incêndio, né? Ele não é especializado em deficiência. Ah, e aluno tem tal, o aluno tem tal deficiência, o que, que eu faço? Não é a deficiência que vai dizer o que a escola vai fazer, né? Então, por isso que eu também recomendo muitos professores da educação especial... Se vocês tiverem que investir o dinheiro de vocês na, na sua formação, invistam menos em cursos sobre deficiência e invistam mais em recursos de tecnologia assistiva, comunicação suplementar alternativa, os conteúdos próprios do AE. O que eu percebo é que até os professores do AE muitas vezes desconhecem o que é próprio, quais são os conteúdos do AE, e aí eles acabam reforçando essa ideia de que eles são especialistas em deficiência quando, na verdade, a gente está ignorando as barreiras que esse estudante está encontrando no ambiente educacional. E essas barreiras podem ser atitudinais, elas podem ser físicas, arquitetônicas, de comunicação, muitas vezes, né, é, e se o professor do AE não tem a formação para trabalhar com comunicação alternativa, por exemplo, esse estudante passa pela sua vida escolar sem ter direito a se expressar com mais desenvoltura, com mais possibilidades, porque não foi oferecido um conteúdo do AE. Aí você vai ver que o professor, aquele professor do AE, fez pós em psicopedagogia, fez pós em educação inclusiva, fez pós em deficiência intelectual, fez pós em autismo, enfim mas ele não conhece os conteúdos próprios do AE e não ofertou o que o aluno precisava que era comunicação suplementar alternativa, por exemplo, né? Então, a gente então entende o, o AE como esse serviço que olha esse ambiente educacional e fala: "Puxa, Aqui, a gente precisa discutir sobre a comunicação alternativa. Aqui é orientação e mobilidade. A gente precisa é, organizar melhor o espaço. Eu preciso ensinar melhor esse estudante a usar a bengala, a, a usar o próprio corpo para ter referência do espaço, né? Então, aqui, a, essa criança quer, ela quer, gosta e se sente à vontade com o braille. Então, é com o braile que nós vamos trabalhar. Aqui, não, a tecnologia... De baixa tecnologia, eu preciso fazer um engrossador de lápis, eu preciso fazer um, um apoio para o livro, né? Aqui é alta tecnologia, né? então eu preciso de um laptop, eu preciso de um, de um rastreador da íris para poder a criança utilizar o mouse no computador. Então, vejam que eu estou dando exemplos de conteúdos próprios do AE que muitas vezes quando eu converso com professores do AE ou com gestores de redes ou de escolas, eles desconhecem que isso é o que o AEE deveria estar aprendendo e fazendo acontecer na escola. Então, essa ideia antiga, né, que até cheira a mofo da educação especial lá, né, da política de 94, política nacional de educação, de, de, de educação especial de 1994, ela ainda é muito forte, é muito forte, e ela é forte justamente por causa dessa concepção de deficiência, de que a pessoa com deficiência é a diferente, quando isso não procede, a diferença é algo que nos constitui enquanto seres humanos e nós mudamos em relação a nós mesmos, né? Então, como você vai dizer que o outro tá estático numa definição deficiência, né? E que tudo que você pensa e fala sobre o sujeito se está circunscrito à condição de deficiência? Isso empobrece as relações entre as pessoas e isso provoca deficiência. A deficiência social, socialmente produzida é aquela que. É, ela é construída em razão da falta de acessibilidade, da falta de oportunidade, da falta de estímulo, de desafios, né? da, da, da segregação num canto da sala, numa sala especial, numa escola especial, e aí depois, quando a, o sujeito está com a vida comprometida, as pessoas olham para aquela pessoa e falam, viu, tinha que ser aqui, porque olha como é que a deficiência deixou esse sujeito, quando na verdade não foi isso, né? Essa restrição, essa... Dificuldade que a pessoa acabou desenvolvendo para estar no mundo para poder participar, para fazer, ela foi construída, ela foi produzida pela falta de estímulo, de oportunidade por ambientes restritivos. Né? Então, é muito importante a gente perceber, eu vejo, por exemplo, a, uma grande demanda para o profissional de apoio, para o cuidador, né, para o acompanhante do estudante, e o que nós estamos vendo é que muitas vezes a família pede, ou a escola orienta a família, e a escola pede, enfim, conseguem colocar esse, esse profissional lá do lado do estudante, e o que acontece, no final das contas, é que ele acaba sendo um agente de exclusão educacional, porque ele faz a mediação da comunicação, é, ele fica em cima do sujeito, às vezes ele acaba substituindo o papel do professor, que fica num lugar mais confortável, deixando o estudante ali, fazendo as atividades em paralelo, então, aqui a gente tem pouco tempo para aprofundar, a gente vai também ter um pouquinho das perguntas, mas isso é muito importante a gente perceber. Essa ideia de deficiência como incapacidade, que precisa de tudo diferente, que precisa de tudo especializado, diz daquilo, ela acaba colocando os sujeitos, principalmente dentro do espaço educacional, em situações em que ele encontra tantas barreiras que o desenvolvimento dele fica prejudicado. Em que ele, não, ele tem um mediador para conversar com os coleguinhas, em vez de os coleguinhas irem lá conversar, brincar, é, estabelecer conexões em que esse sujeito fica ali num canto com esse profissional né, e a professora ou professor acaba não é, se, se vinculando ao estudante. Então, é importante a gente perceber que a concepção que está por trás do, dessa ideia de atendimento educacional especializado ela, muitas vezes, ela, ela é a responsável por a gente ter compreensões equivocadas do serviço, né, e acabar oferecendo um serviço que produz a dificuldade no ambiente educacional. Se você acha que esse professor, ele vai estar tá ali para facilitar, mediar, substituir o professor, modificar o, o currículo, né, o conteúdo... Sempre nessa ideia de que essa pessoa é o diferente, né? a gente simplesmente sai do princípio do, da, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu vou dar alguns exemplos de, de, do que um professor do AE tem que saber, que eu acho que está na hora da gente começar a conversar mais, mais fortemente sobre isso. Né? Menos cursos sobre deficiência e mais cursos sobre recurso sobre a estratégia de, de acessibilidade, recurso e material acessível. Né? Então, eu vou mostrar aqui alguns recursos de acessibilidade. né Aqui são recursos para a vida diária, engrossador de lápis, esse, esse suporte aqui, por exemplo, estabiliza, né, a, a mesa é de metal, tem um ímã na pulseira, ele estabiliza os movimentos involuntários para que o estudante consiga ir aprendendo a usar o, a caneta, né, e depois vai evoluindo para esse uso, um suporte de livro, engrossador de lápis, um, um folheador de livro físico, né. Aqui é a comunicação alternativa, a pessoa que não tem a comunicação oral, ou ela tem uma dificuldade de de falar na medida na da medida, na necessidade comunicativa. dela tem a comunicação alternativa. O professor do AE precisa se especializar nisso, né? Conhecer os softwares, saber como é que se monta uma prancha de comunicação. Eu estava dando um exemplo antes da gente entrar aqui. Uma professora queridíssima, ela fez um trabalho, ela trabalha no AE, e a cadeira do aluno já estava pequenininha, porque eles compraram quando ele era menorzinho, ele cresceu. Eles conseguiram uma cadeira nova, trocaram a cadeira, Dois dias depois, esse estudante virou e falou, "Pro, você não leva mal? É, não fica triste, mas eu quero voltar para a minha cadeira anterior. Por quê? Porque essa essa que não consigo sentar no vaso, sair, né, ela, ela não é confortável, esses braços me, me, me incomodam. E aí a professora falou, puxa, é, a gente achou que estava fazendo melhor, então, ouvir o estudante, né, fazer com que ele participe da construção dos recursos é muito importante. Agora, imagina se esse estudante não tivesse a oralização. Como que ele falaria o que ele, o que ele falou para essa professora? E aí, muitas vezes, o estudante não tem a comunicação alternativa, que a gente está vendo aqui um exemplo de prancha de comunicação, porque o professor do AE não domina esse conteúdo. Então, precisa envolver. Os gestores precisam formar os seus professores de atendimento educacional especializado para conhecerem os conteúdos próprios do IEA, né? Então, a gente tem aqui recursos de acessibilidade ao computador, o próprio laptop, o nosso celular tem vários recursos de acessibilidade que podem ser utilizados na escola para promover a acessibilidade a quem, a quem é, tem surdez, cegueira, a quem precisa de comunicação alternativa, né? Aqui tem acessibilidade arquitetônica, que todo mundo está mais familiarizado, né? Aqui a gente tem as órteses, né, que também podem contribuir para estar tá acoplado a algum segmento do corpo para facilitar uma atividade. A adequação postural, o professor do AE não faz adequação postural, mas ele entra em parceria com quem está cuidando disso, seja a TO, né, que é o terapeuta ocupacional, ou o fisioterapeuta, e nessa parceria garantir que o mobiliário da escola seja ad ad adequado. Como é que faz a... Ah, vamos fazer uma brincadeira com as crianças. Posso transferir da cadeira para o chão? Pode? Como? Ah, então todo esse cuidado é o professor do AE que vai conversar com os, o médico ou com o TO ou com o físico para saber desses cuidados para levar para a escola. Então, o trabalho do AE não é fazer essa facilitação, essa ideia lá da educação especial da década de 90, né? Tem muito conhecimento que o professor do AE precisa ter para poder, é, por exemplo, levar o sistema FM né, para surdos oralizados, a interpretação de libras, ensino bilingüe na escola, quem trabalha nisso precisa re respeitar a regulamentação da, da, da área de bilinguismo que está prevista no decreto de 2006. Então, nós temos aí uma série de conteúdos que eu, eu vou percebendo conforme a gente vai entrando em contato que os profissionais da educação né, especial eles desconhecem que isso é próprio, né, que eles deveriam estar tá se formando nesse sentido. tá? Então, hum. é isso, eu vou a, acompanhar aqui a fala da, das colegas, e, a gente, e aí a gente pode continuar conversando, batendo um papo. Desculpa a minha, minha invasão aí no horário.
1: Obrigado, Ney. É, Excelente, É mesmo, né, esse tempo tão complexo, vasto, né, a gente precisa ainda de tanta informação, superar tanto preconceito, né, tanto senso comum que ainda voa né, nosso imaginário sobre a incapacidade dessas pessoas, sobre uma homogeneidade da pessoa com deficiência. Eu acho que você traz uma questão fundamental, né, que é essa ideia que, às vezes, atrás de uma ideia de proteção, de palavras de carinho, a gente tem, na verdade, uma diminuição da condição de humanidade dessas pessoas. né? O decreto 10.502, por exemplo, ele é, parece né, que ele está querendo dar o melhor tratamento possível quando ele diz que os alunos com deficiência que não se beneficiem da escola regular né, terão um tratamento supostamente melhor em outro lugar. E, e aí você trouxe uma questão que sempre me chama a atenção. Né? Imagina se eu trocasse pessoa com deficiência por mulher, por exemplo, nesse decreto. Se eu colocasse no decreto uma mulher que não se beneficie da escola regular, ou um negro que não se beneficia da escola regular, né, hoje seria, pelo menos para a maioria das pessoas, um motivo de, de escândalo, né, eu me lembrei do, do José Pacheco, que ele diz, bom, se alguém não se beneficia da escola, há um problema na escola, não é, é então, não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem, né, é claro que eu não estou simplificando a coisa, a gente sabe que há muito trabalho a ser feito, mas, a pretexto né, das dificuldades ainda de implementação, que são progressivas, do AEE, nós não podemos retroceder para um período pré-civilizatório, pré-direitos humanos. Né? Ao contrário, a gente precisa intensificar esse processo de formação, de capacitação, de garantia desses recursos para que todos possam estar na escola. E, aliás, no relatório também famoso, né, Jacques Delors, da Unesco, dos quatro pilares para a educação do século 21 um dos pilares é aprender a viver junto, né, quer dizer, a gente não aprende na teoria, né, se a pessoa tá apartada das outras pessoas, não há como a gente reconhecê-la como igual, né, vai ser o um estranho, a gente fez um evento aqui recentemente sobre capacitismo, com pessoas com deficiência que estão aí produzindo material na internet, rede social, e eles falavam: olha, singularidade sim, solidão não, né, então, eu quero ser reconhecido na minha singularidade, mas eu não quero ser o estranho, sozinho e solitário. né? E, no fim das contas, a gente está, quando fala né, em, em, em segregação, atacando o que nos faz sujeitos, né? que é o estabelecimento de laço, né, de laço com o outro. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso e, e, e você nos deu um panorama aí muito interessante sobre o que é o aliás... Na, no Plano Nacional de Educação, no, na meta 4, né, e nos, nas estratégias, fica muito claro, ali sempre fala, articulação do AE com a escolarização, né, com o processo que ele vai estar no, é, na escola regular, no, no horário normal, né, tá sempre falando AE e outra coisa, não é AE ou, né, então, ficou muito claro, acho que depois no de um debate você pode também aprofundar é, esses temas que são muito é, importantes. Eu passo agora a palavra para Larissa, Larissa Ornelas, Edote, que possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo, especialização em práticas psicológicas e instituição pela USP, mestrado em educação na Faculdade de Educação da USP, é psicóloga do Núcleo de Assessoria Técnico e Psicossocial do Ministério Público do Estado de São Paulo, na área de educação. Foi conselheira na gestão 2016-2019 do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, tem experiência na atuação da interface da psicologia e educação, principalmente nos seguintes temas, políticas públicas educacionais, educação e diversidade. Larissa, por favor.
2: Bom dia a todos e todas. Agradeço muito, muito obrigada, doutor João. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Agradeço muito também a Meire, pela possibilidade da gente estar junta nesse debate, né? Mais uma vez aí juntas debatendo esse tema. Eu trabalho, atuo hoje como psicóloga no núcleo né, de assessoria técnica psicossocial do Ministério Público, NAT, especificamente na área da educação. Então, a minha fala hoje aqui vai um pouco partir desse trabalho que a gente vem construindo dentro do Ministério Público na análise da política da educação especial na perspectiva inclusiva, e como é que a gente pensa, né, no papel é, do Ministério Público, na possibilidade de, de análise e fiscalização para que a gente tenha o cumprimento dessa garantia do direito à educação. Acho que esse tema é um tema muito relevante, principalmente por tudo que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né, a gente está vendo aí uma série de ataques à política política, constituída que a gente tem depois de uma luta muito grande por direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente tem visto uma série de disputas e ataques nesse campo. Então, acho que esse é um tema essencial para a gente debater hoje aqui e que reverbera muito no nosso trabalho dentro do Ministério Público. E aí, então, eu vou começar minha fala trazendo alguns pontos, conversando com a fala da Mary, que acho que é uma fala que nos conta muito sobre o que é o atendimento educacional especializado e a sua função né, tão importante, que é dizer que o atendimento educacional especializado é uma construção coletiva de processos educativos, né? Ele não é uma ferramenta técnica isolada que é direcionada aos estudantes. Então, a gente sempre tem que partir desse pressuposto de que a gente está falando de, de construção de processos coletivos de aprendizado dentro do campo da escola e não de uma ferramenta técnica completamente isolada, né? Acho que durante o tempo que a gente tem aí a luta, pela garantia do direito das pessoas com deficiência, para que eles estejam no espaço da escola, a gente vem lutando para que eles não estejam em espaços segregados, para que a gente elimine esses muros onde essas pessoas tinham aí que estar. E aí é importante que quando a gente fala do Aê, acho que a primeira coisa é que a gente não transponha esses muros para dentro do espaço da escola, né para que essa não seja também uma ferramenta da gente segregar as pessoas dentro do espaço da escola. né Acho que esse é o um primeiro princípio que eu queria trazer aqui na minha fala, quando eu vou falar sobre o nosso trabalho com a análise do AE, né? Esse ponto quer dizer que toda a comunidade escolar vai estar sim, implicada, né, nesse atendimento. Por mais que a gente fale dos profissionais de AE, essa é, um, é um processo que tem que estar com todos a, a comunidade escolar implicada. Outro ponto essencial é a gente entender a marca que esses estudantes, né, público-alvo da educação especial, eles carregam, principalmente nas demandas que a gente recebe no MP. Então assim quando a gente fala dos processos educativos, a gente está falando de processos extremamente complexos. Né? a gente está falando de toda uma estruturação de política e a gente vem falando muito, principalmente nos últimos anos, de uma precarização de muito desses processos. Né? A gente fala de precarização de recursos, de materiais, né? de valorização dos profissionais, de valorização das práticas, a gente vai falando de campos de disputas que estão operando dentro da política de educação e aí quando a gente fala da escolarização dessas crianças e desses adolescentes, parece que todo esse campo de disputa, toda essa precariedade, some do contexto do que a gente está falando. E aí recai sobre aquele sujeito, né, toda a dificuldade do seu processo de, de educação. Então, recai sobre aquele corpo a impossibilidade de aprender e não de todo esse contexto complexo que a gente está falando e que a gente está falando, inclusive, de uma precarização, de uma ausência de recursos, de uma ausência de materiais. Então, acho que esse é o segundo princípio que eu queria reforçar na, nossa, na minha fala, que tem muito a ver com o que a Mary estava trazendo sobre toda a luta e sobre a história de garantia de direitos e que vai reverberando aí na forma como a gente vai recebendo essas demandas. E aí eu queria trazer um pouco sobre o que que a gente, no que que a gente tem atuado no NAT com relação aí à política de educação especial na perspectiva inclusiva e especificamente sobre a análise do atendimento educacional especializado, né? Então, assim, uma primeira demanda que a gente recebe muito no NAT é com relação à ausência de recursos, né? Recursos para o AER, o que deveria ter na escola, o que não deveria ter, enfim. Essa acho que é uma primeira grande demanda que a gente recebe aqui. E dentro dessa demanda, acho que uma das coisas que mais tem aparecido são os pedidos por professores especializados junto com os alunos com deficiência. Então, esse é um primeiro ponto de diálogo que eu acho que é importante a gente fazer quando a gente recebe essa demanda, que é o que seria esse professor especializado que muitas vezes me parece ser aquele profissional que vai mediar o contato daquele estudante com o espaço da escola, então vai ser uma pessoa que vai ficar o tempo inteiro com aquele estudante, né? vai ficar o tempo inteiro 24 horas, a Miriam usa uma expressão que eu que eu acho que é, é bem isso, assim, né? ele vai ficar de babada esse estudante na escola, mediando qualquer relação que ele possa ter, e aí a gente vai desresponsabilizando né? vários outros profissionais e atores da escola dos processos educativos daquele sujeito. Então esse é o primeiro pedido que a gente recebe muito, e é aí que a gente precisa entendê-lo dentro do contexto do que é o atendimento educacional especializado, de quais são os recursos que já estão previstos dentro da política, porque a gente tome cuidado para não atravessar essa política com esses pedidos e com essas demandas individuais. Acho que a Meire traz já um primeiro panorama do que é o AE, né? Do que, que ele se destina, tudo que ele pode fazer, os recursos que ele pode levantar, as barreiras que ele pode identificar que estão no espaço da escola, né? Quando a gente olha para isso, a gente olha para a política que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses pedidos e demandas que chegam até o Ministério Público não atravessem essa política que já existe. né? Outro ponto que chega muito para a gente tem a ver com os pedidos de encaminhamento dos estudantes para espaços exclusivos. E esse pedido conversa muito com a ideia do que é o AI. Por quê? Porque, normalmente, esse pedido vem... Carregado com uma frase, como o João já disse, né? A escola, aquele aluno não se beneficiaria da escola, a escola não tem nada para oferecer que esse aluno possa se beneficiar, ele precisa estar em outro espaço. Essa frase é um super sinal de alerta da gente entender que, bom, tem alguma coisa muito errada com essa escola. Como é que uma escola não tem nada para ofertar para um aluno? Como é que uma escola não tem nada para ofertar para uma criança e para um adolescente? Então a gente precisa olhar. Por que está acontecendo aquele espaço da escola? A gente precisa olhar para como é que a gente está organizando essa política, para a gente precisa olhar que recursos que aquela escola tem, como é que o trabalho tem sido possível acontecer, como é, né, conversar com os profissionais para entender como é que está se constituindo o trabalho da educação lá, mas principalmente olhar para a política para entender o que é que tem sido possível ser feito dentro daquele espaço. Né? É, e esses pedidos de encaminhamento para espaços inclusivos, eles também nos denunciam uma outra coisa, que a gente precisa olhar, que são os pedidos médicos que os acompanham. Então, normalmente, esses estudantes, quando dizem eles não se beneficiam da escola, eles precisam estar em outro espaço, esses pedidos normalmente vêm seguidos de um laudo médico que ateste isso. E aí, isso é um outro sinal de alerta na nossa análise, que é como é que um profissional da saúde, né, um médico, vai categorizar um sujeito como ele pode aprender ou ele não pode aprender. Ele pode aprender nesse espaço ou não. É claro que a gente não vai desconsiderar a importância da área da saúde no atendimento integral a um sujeito, seja ele qual for, né? Mas o saber da, da, da medicina, ele não pode se sobrepor ao saber da educação. Processos pedagógicos, avaliações pedagógicas, são processos da educação, tem que ser feitos por profissionais da educação, né? Então, inclusive... Essa coisa do laudo médico tem influenciado muito a organização do próprio atendimento educacional especializado dentro das escolas. Então, o que, é que a gente percebe na nossa análise do NAT? Né? Quando a gente vai até os espaços educativos, muitas vezes as salas de contraturno, de apoio aos estudantes, tá organizada por tipo de deficiência, de acordo com o laudo médico daquela criança. Quando a gente vai ver as formações poucas e capacitações poucas que são ofertadas nas redes de ensino para os profissionais, elas são organizadas por tipo de deficiência, quase sempre com especialistas de saúde falando para os professores sobre o que é deficiência X ou Y. A gente não vai ver formações que vão falar sobre o saber pedagógico de como olhar para aquele espaço da escola e usar os recursos disponíveis para eliminar barreiras. Então, quando a gente pega esses documentos, as demandas, uma primeira questionamento que a gente faz é: vamos, vamos ter um estranhamento com um profissional de saúde que diz sobre uma avaliação pedagógica, né? Vamos ter um estranhamento com o um professor que precisa ser especialista num tipo de deficiência e não no educar, não estar ali identificando o que é possível fazer em termos pedagógicos, né? Então, esses são estranhamentos a partir dessa demanda que a gente vai propondo aí como caminhos possíveis para a gente pensar a análise do AI, né? E aí eu acho que também é importante frisar no nosso trabalho, a gente sempre diz isso, né? Que essa prática né, de incluir os estudantes em espaços de AI com laudo médico, com a exigência de laudo médico, ela inclusive é contra o que a gente tem de normativa hoje, né? Eu destaco a nota técnica número 4, 2014 do MEC, que diz que a avaliação pedagógica é o instrumento principal para que a gente, né, e é o único que é necessário para que a gente inclua os estudantes no AI. Então, esse também é um ponto que eu chamo bastante atenção, porque nas redes que a gente analisa e que a gente trabalha no NAT, isso é muito comum, né, quase sempre são as coisas que a gente se depara. Né, tanto nesses pedidos de encaminhamento para espaços exclusivos, quanto nesses pedidos de apoio de profissionais que não estão aí dentro da política de AI e que muitas vezes vão funcionar como profissionais espaços segregadores do próprio, né, da própria educação da pessoa com deficiência dentro dos espaços escolares, o que, que a gente tem proposto de trabalho aqui no NAT, que eu acho que é o campo de diálogo que eu queria abrir hoje, né? É a gente poder pensar nesses pedidos como oportunidade da gente fazer uma análise mais ampla de como acontece, né, de como é implementado o atendimento educacional especializado naquela rede estadual, municipal, enfim, da demanda que a gente está recebendo, né? Porque a gente precisa primeiro olhar para a forma como aquela rede está entendendo o que é o AI, né? Que profissionais que estão sendo possíveis atuar e que recursos que estão sendo possíveis e que estão sendo destinados àquele espaço, né? Então, essa, esses casos individuais, eles são importantes para que a gente tenha esse olhar sobre a política, né? E aí, quando a gente faz esse primeiro olhar, uma primeira coisa que eu acho que é essencial é a gente pensar numa diferença de, de alguns termos chaves aí dentro da política de educação especial na perspectiva inclusiva, que é essa confusão que a gente faz de que a modalidade de educação especial é sinônimo, por exemplo, de atendimento educacional especializado, né? A modalidade de educação especial, ela é um conjunto mais amplo, né? Que vai prescindir aí de princípios, de diretrizes, de políticas que vão organizar a forma como a gente vai, né, prestar esse atendimento. O atendimento educacional especializado é uma dessas formas, tá dentro desse princípio, né? Uma outra confusão que a gente faz é dizer que o AE é igual a um atendimento em sala de recursos. Então, se o aluno tem no contrato escolar uma hora de escolarização, ele tem um atendimento educacional especializado. E o AE é mais do que isso. né? A sala de recursos é um dos aspectos que a gente vai ter dentro da oferta de atendimento educacional para aquele estudante. né? E aí, o que a gente tem se deparado quando a gente propõe essa primeira análise? Né? então, a partir dessas demandas que chegam, como é que a gente olha para esse aí? O que a gente tem se deparado é com uma precarização de e muito dessa política, né? Então, a gente tem visto aeis que estão restritos a atendimentos de uma hora em salas de contraturno, muitas vezes longe da escola regular daquele estudante. Professores de aí que não têm contato com ninguém do espaço de sala regular daquele estudante, que não podem entender o que está acontecendo ali naquele contexto. A gente vê salas de AES divididas por tipo de deficiência, como se todos os estudantes com deficiência... De uma, né, tivessem categorias, fossem iguais, precisassem da mesma coisa, dos mesmos recursos. A gente vê a ausência de profissionais que possam auxiliar na vida diária. A gente vê a urgência de formação, de espaços de diálogo, de espaço de trocas. né. A gente não vê possibilidades de articulação de rede, de serviços intersetoriais para que possam atuar junto e não se sobreponham ao atendimento da educação. Então, é esse conjunto de coisas que a gente vem se deparando na nossa análise. E aí elas vão, muitas vezes, se transpor nesses pedidos, que o estudante não esteja naquele espaço, que a gente tenha um profissional colado com aquele estudante o dia todo, porque ninguém mais na escola pode dizer algo sobre aquele estudante, ele precisa de uma mediação para que se diga tudo que ele possa fazer, para que ele possa estar naquele espaço. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender a precarização do que está acontecendo. A gente não vê atendimento educacional especializado como uma ferramenta construída de forma coletiva que esteja presente ali desde a construção do projeto político-pedagógico da escola e que essa construção seja de todos. Né? A gente não vê profissionais que possam estar implicados em olhar para as barreiras daquele ambiente, não dos sujeitos, e pensar a melhor forma né, de de analisando aquele ambiente, entender como é que a gente vai eliminar aquela barreira, como é que a gente vai garantir a presença daquele estudante naquele espaço, com toda a possibilidade de partilha que existe, né? E aí, toda vez que a gente atende né, um caso de algum desses pedidos, e eu reforço aqui a importância para que a gente amplie esse olhar para um olhar para a política pública, para análise de como aquela rede está construindo isso, para entender esse papel do AE que a Mary tão, né, trouxe para a gente de forma tão tão elucidativa assim do que é, a gente vai estar tá atravessando a política que é fruto de uma luta de garantia de direitos. Né? Então, a gente vai atravessando ela com pedidos e com ferramentas e técnicas que vão fazendo com que ela vai sendo destituída da sua função. E eu acho que isso é... Então, um aspecto muito importante para a gente pensar, né, que a nossa atuação dentro do Ministério Público tem que ser para garantia dessas ferramentas que já estão previstas na política, né, que seja para garantia de que esses recursos cheguem até a escola, para que a gente tenha a garantia de que essas, de que o AE possa funcionar, na, né, da forma como ele está previsto, né, então eu acho que esse é o campo de diálogo que eu queria abrir hoje, né, e aí eu finalizo dizendo que eu acho que a educação, ela é sempre um ato de partilha, ele é sempre um ato coletivo. A gente nunca pode pensar que alguma solução, que seja uma solução única, que seja um, uma solução de, desse sujeito estar sozinho, ou dele ter um mediador que não deixe ele estar ali na, naquela partilha com os outros sujeitos, possa ser o melhor. Né? A educação ela não pode aceitar fenômenos de desumanização de corpos. Ela não pode aceitar que sujeitos estejam em categorias de sujeitos educáveis e não educáveis, né? E sobre isso, queria compartilhar que tem um livro do Walter Oumann que eu gosto muito, que chama Filho de Mil Homens, e ele vai falando nesse livro como a gente sempre é fruto de um processo coletivo de pessoas que nos pensaram <risos> para que a gente tivesse hoje nessa possibilidade de partir. Acho que a educação é bem isso, né? A gente tem pessoas que nos pensaram e quando a gente chega no processo educativo, a gente não está sozinho, e isso nos dá a possibilidade no coletivo de construir coisas comuns. Então, que a gente faça um, um diálogo sobre um AE que seja a possibilidade de partilha e que não seja mais uma tecnologia de segregação. Né? Então, acho que no nosso trabalho do a gente tem pensado muito nisso. Como a gente olha para o atendimento educacional especializado como uma ferramenta de promover esse coletivo, essa construção coletiva de implicação dos atores no processo de educar. Acho
1: que é isso, gente. Aí a gente conversa mais um pouco. Obrigado, Larissa. Ótimas também as suas colocações. E acho que... Bom, quero aqui testemunhar né, que enquanto promotor do, do GEDUC do Grupo de Atuação é, da Capital, o, o nosso trabalho só é possível de ser realizado graças ao trabalho da Larissa, da Cíntia, da Isabel, né, do nosso Núcleo de Assessoria Técnica e Psicossocial. E acho que o Ministério Público percebeu, né, que principalmente na área de defesa dos direitos sociais não basta uma visão restrita e dogmática do direito, né, é muito complicado a gente intervir no mundo é, das políticas públicas e no mundo escolar sem conhecer melhor, né, os outros saberes, esses saberes multidisciplinares e de novo, né, sempre valorizando principalmente o saber pedagógico, o saber dos educadores que deve prevalecer nesse nesse ambiente. Eu acho muito importante, né, o, quando a Larissa traz essa questão de quais são as demandas que chegam ao Ministério Público e a gente começar é, a virar essa essa chave, né, da da, da busca dos suportes individualizados e padronizados para identificar essas falhas é, da política mesmo, essas falhas mais sistemáticas. É, olhar para essas pra essas barreiras, né, e começar a atacar mais as barreiras, como disse a e também a Larissa, do que ficar é, obcecado por questões é, funcionais, dificuldades eventuais de uma ou outra pessoa. Né? A Larissa mencionou aqui essa questão ainda das salas de recursos multifuncionais é, e dos profissionais já voltados para determinadas deficiências, como seu, se sabendo o que são as características do autismo, eu sei educar o Joãozinho que tem autismo, a Mariazinha que tem autismo, o Pedro que tem autismo, como se fosse um, é, um conjunto é, homogêneo, né? e não pessoas com seus desejos, as suas é, manias, as suas, as suas dificuldades, seus potenciais. Bom, nós temos uma série de, de comentários já e, e perguntas, então, a Eliane Freitas de Souza pergunta, é, Meire, gostaria que você falasse um pouco mais sobre adaptação curricular, principalmente para educantes com deficiência intelectual ou autismo. Pelo que você falou, isso não deve ser feito? A Ana Paula Ferreira, ela pergunta, o terceiro setor pode adquirir esses recursos, imagino que de tecnologia, né, para PCD, por meio do Fundo Social Municipal? Débora Zana. O AEE é capaz de atender à exigência de acompanhante especializado para o autista, previsto na Lei Berenice -Piana, ou são coisas diferentes? A Elaine diz, perfeitas as falas, mas como podemos executar o ideal se a maioria das escolas públicas apresentam falta de espaço, salas superlotadas, professor sem, captação, sem capacitação, falta de profissionais de AEE, e o Fernando Videira diz, como fazer na inclusão de crianças autistas quando o município não disponibiliza o acompanhante de sala? Começamos pela, pela Meire?
0: Então, Eliane, eu... essa é uma questão muito delicada, né? porque muita gente imagina que o papel do professor do AE é fazer adaptação curricular. A adaptação curricular é uma prática que não é mencionada desde 2008 na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Não é papel do AEE e ela é uma prática discriminatória, né? Por quê? Porque, de novo, você está olhando para o sujeito em vez de olhar o ensino. Em vez de olhar as estratégias de ensino que são, estão sendo oferecidas, os materiais pedagógicos, se eles são acessíveis ou não você está deixando de discutir com essa equipe toda, né? Como se ensina, é, como se apresenta o conteúdo. É muito complexo, não dá para aqui, numa, numa resposta, numa live rápida, encerrar o assunto, tá, Eliane? Eu, eu, eu sei que vai ficar faltando um monte de coisa. Se vocês puderem acessar a página do Leped, né? No YouTube é Leped, L-E-P-E-D, Unicamp, Leped Unicamp, é a nossa página no YouTube, Lá tem alguns vídeos que a gente fala sobre por que que adaptar não é incluir, por que que a adaptação curricular se configura como discriminação. Porque essa, a lógica por trás da, da, da adaptação curricular é o que eu estava falando no começo do nosso encontro aqui. Ela está calcada na incapacidade, na presunção de incapacidade. Então, eu estou imaginando que o aluno não vai conseguir fazer para daí pensar o que eu vou ofertar para ele e isso acaba restringindo o acesso do, do, do estudante ao bem comum que é a construção do conhecimento humano. E aí você vai ver qual, como que a sala de aula está organizada, todo mundo enfileirado, as crianças não trabalham com, com projetos, elas não trabalham de acordo com o que elas discutem e gostariam de pesquisar, né, então é um ensino muito individual em que se oferta um negócio ou na, na lousa ou na... na, na na fotocópia, ou no livro, ou na postilha estruturada, e aí a gente fica reproduzindo essa escola que não é boa para ninguém, né? Sem a gente discutir prática pedagógica. Então, a inclusão, ela, ela tira, ela desacomoda o que a gente sempre vem fazendo como escola e não discute muito. E, é, e aí, assim, se a gente for ver o que, que a pedagogia tem discutido sobre ensino, né, sobre, sobre como se oferta a educação, Parece que quando fala da pessoa com deficiência, tudo isso sai de cena, e na verdade não. Quando você está falando sobre trabalho, organizar a turma em grupos produtivos, as crianças juntas trabalhando, você não... Por que excluir a pessoa com deficiência dessa discussão? Ela também vai estar no grupo e ela vai aprender segundo suas capacidades, mas o acesso ao currículo ela tem. Ela está entrando em contato com o que todo mundo está construindo enquanto conhecimento. O problema está em o que, que a gente entende como escola. Se a gente entende a escola como um lugar em que você vai entregar um pacote de conteúdos e pedir para que eles sejam reproduzidos em testes, eu meio que sintetizei boa parte das práticas pedagógicas que acontecem em muitos lugares, Daí, de fato, não é que não cabe a pessoa com deficiência, não cabe ninguém. Então, é, eu, eu gosto muito da inclusão porque ela vai no cerne da questão. Para que, que serve a escola? O que, que é conteúdo? Conteúdo, o currículo, nada mais é que o conhecimento humano organizado de uma forma que você possa ali combinar com todo mundo. Olha, vamos trabalhar esses conteúdos aqui nesse ano, nessa faixa etária e tal... Então, o currículo organiza o conhecimento humano. E também existe um poder de alguém que fez essa organização, correto? Alguém organiza isso. Ok, não vamos entrar no assunto de base nacional curricular, não vou entrar. Vamos falar do currículo, vamos pegar, por exemplo, a própria base, né? Quando você está oferecendo o, aquele conteúdo, você tem várias escolhas possíveis. Você pode trabalhar com projeto, você pode trabalhar em grupo, você pode trabalhar com pesquisa, pesquisa ação, você pode trabalhar com, traba, com saída de campo, você po, ou você pode escolher fazer teste, me, pedir para os alunos memorizarem, privilegiar leitura e escrita em vez de outras linguagens, né? o teatro entra na escola, a, as artes plásticas entram na escola o audiovisual entra na escola, entra de vez em quando, como um, né, um, uma coisinha legalzinha que de vez em quando acontece, então a gente precisa discutir escola. Enquanto a gente não discute como essa escola é produzida todo santo dia para absolutamente todos os estudantes, de fato a gente vai ter muita dificuldade de encaixar o estudante com deficiência porque a gente acha que é só ele é o diferente, enquanto a escola está ah, desperdiçando o tempo que passa com esses estudantes, com essas crianças, com esses jovens, para que eles possam se desenvolver ao pleno de suas capacidades conforme preconiza a Constituição. Né? Por isso que a gente também tem o AEE voltado a quem tem... Altas habilidades de superdotação, por exemplo, né? Então, a adaptação curricular, ela acontece quando a escola entende a, o processo educacional dessa forma muito engessada e não discute para quem ensina, para quem ensina e como ensina né, o, o ensino na escola é essencialmente coletivo, ele não é individual. Então, se você for partir do princípio de que aquela criança precisa de um plano individual de aprendizagem, né, que agora tem PDI, PEI, enfim, é tudo adaptação curricular. Então, seria justo fazer um PEI ou um PDI para cada estudante, porque todos eles vão ter o seu processo, o seu tempo, a sua forma de lidar com o conteúdo, suas dificuldades, suas possibilidades, suas capacidades. Então, por que, que só a pessoa com deficiência vai ter um projeto, é, um plano específico ou uma adaptação? Né? Porque a gente ainda está com essa mentalidade de que ele tem uma incapacidade pré-definida. Os outros não, os outros não precisariam disso. Então, a, está na matriz da falta de discussão sobre práticas pedagógicas de fato inclusivas a necessidade constante de fazer a adaptação do currículo, tá? Aí, sobre o Fundo Social Municipal, se pode comprar te tecnologia assistível, eu não saberia responder, mas eu, a, o que a gente sabe é que tem o, pro, o programa Dinheiro Direto na Escola, para as escolas públicas, que tem o PDDE acessível, né, que tem ali uma verba, anualmente algumas escolas são contempladas, o AE não se configura como acompanhante especializado que é previsto na, na Lei Berenice Piano, que é a 12.704 de 2012. E, na verdade, eu acho que foi legal essa pergunta. Vou pedir licença para a Larissa aqui para falar um pouco sobre ela. Legal essa pergunta, importantíssima, por quê? porque não existe regulamentação do que seria esse acompanhante especializado. Não, não tem, a própria lei não diz que, que, que formação deveria ter, o que deveria ser oferecido. O especializado pode ser um processo formativo no próprio âmbito da política pública local, por exemplo, né, então você tem um projeto político-pedagógico que é excludente e que olha o sujeito com deficiência como o diferente, aí provavelmente você vai colocar uma pessoa pendurada ali para fazer mediação comunicacional, para poder acompanhar o que o aluno faz na, na atividade, ou explicar, ou conter, enfim, a gente vê de tudo quando a gente está falando de autismo, né, é, então, dependendo da forma como você vê, o próprio município ou a própria gestão, a rede, pode fazer essa formação, esse especializado não tem uma regulamentação, e ainda bem que não tem, porque é, é, seria bem possível que se, se fizessem a regulamentação dessa lei nesse sentido, colocassem profissionais da área clínica dentro da escola, o que é absolutamente perigoso e e a gente precisa falar sobre isso, porque a escola não é um espaço terapêutico. A escola não é o lugar do aba. a escola não é o lugar da psicopedagogia, a escola não é o lugar da psicologia, no sentido clínico, tá, gente? Por quê? Porque a escola é o campo pedagógico, é o que acontece na escola, é da área da pedagogia. Então, o especializado, seja o quem ele for... Nesse caso, estando dentro da escola, ele não pode ser da área clínica. Começa por aí. Segundo, se você pensa é, num, num acompanhante para o sujeito, qual é o objetivo desse acompanhante especializado? Né? Porque um pedagogo, ele é especialista em pedagogia. Mas qual é o objetivo? Se você está pensando num aporte para dar um apoio para a prática do professor de sala de aula... Beleza. Agora, se a gente está pensando numa sombra para a criança, onde ela vai tem aquela pessoa? Tudo que ela faz é tutelado. Ela, se ela, 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 um dos conteúdos do AE, gente, é autonomia e independência. Tá? Eu vou colocar nos slides porque não deu tempo também os conteúdos todos, mas eu sugiro vocês darem uma olhada na política nacional de 2008 que tem lá todos os conteúdos próprios do AEE, mas eu vou deixar também nos slides depois para serem enviados para pro, os participantes. É, então, você, você tem lá orientação e mobilidade. É um dos conteúdos. Então, garantir que a criança aprenda a circular com segurança, com autonomia, que ela se sinta bem naquele espaço. Por acaso, quando a criança está em casa, ela tem um tutor que vai para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? Não, na casa dela ela já está ali, acomodada, confortável, conhece onde estão os brinquedos, onde estão os materiais da escola, sabe onde está a geladeira, pega as coisas, brinca, tem as coisinhas dela. Por que, que a escola não pode ser esse lugar que muitas crianças têm, que é um lugar que elas se sentem à vontade, que elas circulam, que elas vão ali conversar com a professora, que elas vão bater um papo com a moça da, da cantina? Então Orientação e mobilidade e autonomia e independência, muitas vezes, por ter esse especializado em cima da criança o tempo todo, não são conteúdos, são trabalhados. A criança fica o tempo inteiro numa codependência daquele que media a comunicação. Já vi, por exemplo, crianças abordando um coleguinha com autismo e aí a pessoa que estava do lado fala, ah, oh, fulano perguntou tal coisa, responde ou respondendo por ele, né, então, e aí, quando você vai fazendo essas interrupções na comunicação, você acha que está facilitando, mas, na verdade, você está criando barreiras, né, para o estabelecimento de vínculos entre as pessoas, enfim, então, a gente precisa falar antes do conceito para poder pensar no papel do profissional de apoio ou do acompanhante especializado ou do AE ou do professor de sala comum, do coordenador. Por quê? Porque dependendo da concepção de deficiência que cada um desses agentes que estão na escola tem, eles vão produzir deficiência ou eles vão promover educação inclusiva. Então, mais importante do que garantir este ou aquele... É, agente educacional, digamos assim, né, a gente precisa saber qual é a matriz filosófica, política e pedagógica que está por trás do, da, da oferta desses recursos humanos. Né? É, e aí eu acho que essa minha última resposta dialoga um pouco com a última pergunta, né? E aí, dá para ter o um autista sem um acompanhante? Né? Deve, deve, porque a escola é um lugar coletivo, essa ideia de que você precisa de um tutor para acompanhar, para estar, para estar em cima, você, a gente não tem ideia do que nós estamos promovendo no, no desenvolvimento de uma, de uma pessoa. Esquece a deficiência, coloca um tutor para onde qualquer criança for, coloca em cima de qualquer criança uma pessoa para mediar tudo, para orientar, para pegar na mão, para levar, para buscar. né? Às vezes, muitas vezes eu vejo as pessoas que têm a concepção de que o autista não vai entender, então não explica, não, faz por ele. Então, tudo, gente, tem muito a ver com a concepção. E o pior é que, a partir dessas concepções, a atuação de todos os sujeitos pode desenvolver as dificuldades que o sujeito vai apresentando ao longo da vida. E aí isso fica confuso. Ah, ele está ele assim e ele, é, ele, ele se apresenta assim no mundo porque ele tem autismo ou porque ele teve limitações no ambiente social, educacional? Fica assim, fica confuso, né? E por que, que eu chamo atenção para isso? Só para não monopolizar aqui o tema, é, o espaço. Boa parte da bibliografia sobre, sobre autismo foi produzida quando a gente tinha ambientes restritivos, segregados. Então, você lê muitas das bibliografias que não são nem tão antigas assim, você vai ler um fenômeno do autismo de uma, de uma forma. Agora, nós estamos com outras construções. A escola, inclusive, acontecendo, os pedagogos tomando para si o seu espaço, porque a gente vê a escola, muitas vezes... É, ajoelhada, né, como se ela não tivesse conhecimento para trabalhar com um ser, um ser humano na escola, então fica aquela coisa, ah, deixa que o, a pessoa da clínica vai me dizer o que fazer, não, né, e aí conforme os pedagogos foram fazendo o seu trabalho com base na pedagogia, a gente começa a ter uma bibliografia sobre autismo totalmente diferente, então, também parte dessa escolha que a gente tem, eu, eu, eu quero me alimentar, eu quero estudar o que coloca o ser humano numa cachó, uma, uma caixa, né, encaixotado, e que encerra a sua existência na deficiência, ou eu vou me alimentar de literatura, de estudo e de práticas que olhem todas as pessoas como seres humanos e compreenda que as inteligências, elas são algo que, que, de, que todas as pessoas são dotadas, não existe gradação quem é mais ou menos inteligente e que, portanto, precisamos discutir a escola e parar de centrar os nossos esforços discutindo deficiência, né. Larissa, eu acho que a tua fala conversa muito com a pergunta sobre escola pública, sala de aula lotada, falta de capacitação, falta de AEE, como fazer a inclusão, né, eu acho que o papel do Ministério Público nesse sentido. Eu queria muito te ouvir respondendo essa pergunta. Bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo
2: 100% com as coisas que você trouxe agora, Mirina, nas respostas. Assim, Eu acho que é, a grande questão da nossa discussão hoje é pensar a própria organização da educação. né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente trabalha né, fazendo várias visitas e fiscalizações aos espaços educativos... E aí, a gente vai se deparando com uma situação de precariedade em, em vários sentidos. E aí, a gente vai pensando no espaço da escola para todos, não só para esses estudantes, né? E aí, eu vou pensando, né? Quando a gente diz sobre a escola e, e tudo que a gente precisaria pensar de melhorias e de estrutura dentro do espaço escolar, é, a gente não pensa nunca em vamos tirar todos os estudantes, vamos melhorar a estrutura daquela escola e vamos voltar com todos os estudantes para lá. A gente nunca pensa isso. Por que, que a gente pensa, no caso dos estudantes público-alvo da educação especial, que a gente teria que retirar esses sujeitos para ter uma estrutura para que depois eles estivessem lá? né? Porque a gente está falando justamente de poder pensar os processos educativos, a gente está tá falando justamente de poder pensar nessa organização da escola, né? de pensar nessa escola que seja boa para todos. Né? E é, inclusive, quando a gente fala de adaptação curricular, eu costumo dizer que eu gosto muito mais da gente dizer acessibilização, curricular do que adaptação curricular, porque, né, a gente não tá falando em adaptar alguma coisa para aquilo que a gente acha que o sujeito é capaz de receber ou não, porque aí a gente já pressupõe que tem algo ali que ele não é capaz, né. Quando a gente fala de tornar, né, o currículo, né, o currículo que eu digo no sentido de o que que a gente vai compartilhar de conhecimento no espaço da escola, a gente precisa pensar isso para todos os estudantes, né, qual é a melhor ferramenta que a gente tem para pensar processos de educação, e isso são para todos, porque se a gente for pensar no currículo estrito, né, na absorção de currículo estrito, a gente vai ver uma dificuldade enorme por causa da forma como a gente organiza nossa, nossos processos hoje, né? e a gente não está falando só dos alunos alvo da educação especial nesse caso. Então, assim, primeiro ponto que eu não falo assim, adaptação curricular parece como uma coisa mais importante do mundo para o AE, eu acho que o mais importante é a gente pensar como é que a gente está organizando nossos processos, que escolhas que a gente está fazendo metodológicas, que outras formas de trabalhar que a gente pode ter. E eu não estou dizendo que é fácil, né? A gente trabalha visitando escolas, a gente vai em, em várias escolas é, da rede estadual, municipal, privada... A gente sabe de todas as dificuldades que a gente encontra na rede, a gente sabe das tentativas todas que os profissionais de educação têm feito, a gente sabe da, da falta de estrutura, da falta de valorização, de todos os processos que estão sendo enfrentados, mas como é que a gente olha para isso de, uma, de um outro olhar, que é dizer, vamos aproveitar e vamos pensar nos processos, né, como a gente organiza, como é que a gente valoriza, como é que a gente investe na educação, para todos, né, para que essa escola seja boa para todos, né, então acho que esse é o um primeiro ponto que eu concordo plenamente com a fala da Meire, né, de, de que a, a o debate sobre a política de educação especial nos permite fazer um debate sobre a própria escola, sobre como a gente organiza mesmo, né, a escola. Sobre as perguntas, né, sobre a, a adquirir os materiais, eu também não sei dizer sobre um fundo municipal, mas acho que a Meire traz uma boa resposta que é o programa de dinheiro direto na escola, né? E, e, e outras verbas que são possíveis é, sobre o acompanhamento do, do, dos alunos com diagnóstico de autismo. De Mary já traz uma elucidação muito grande sobre essa lei e sobre o que diz a lei brasiliana, que é uma lei que não traz exatamente que formação é essa que se espera desse profissional. Ela é uma lei que diz que esse, esse acompanhante, além das funções que um auxiliar de vida diária teria, né, que é de troca, alimentação, higiene, somadas a ela a gente vai ter também as funções de comunicação. O que quer dizer com essa função de comunicação e que, que formação seria essa? Ela, ela não nos conta, mas... É perigoso da gente pensar num profissional que vá mediar qualquer comunicação de um sujeito dentro do espaço da escola. O que a gente tem que pensar é como é que essa escola se comunica com esse sujeito, como é que ela faz ferramentas para que a comunicação ali seja possível. Porque ela é possível. Ela não precisa de um tutor. A gente precisa repensar as formas como a gente... A gente precisa pensar em recursos novos, a gente precisa criar novos possíveis para que a comunicação aconteça, né, então a gente não pode pensar que só uma pessoa tem a capacidade de se comunicar com aquele sujeito e dizer o que ele quer, por um, pra, além do espaço escolar, porque a gente não produz educação quando a gente faz isso, educação só se produz quando eu partilho o meu conhecimento, recebo outro conhecimento, quando a gente tem troca, se a gente não tem troca, a gente não tem educação. Então, a gente tem que pensar no que, que a gente está realmente garantindo o direito à educação quando a gente faz isso. Então, quando a gente não tem é, dito que é isso, abre uma brecha para a gente pensar um monte de coisa e a gente trabalha com um monte de pedidos nesse sentido. Então, a gente já viu vários pedidos, então ele vai ter um acompanhante, 40 horas semanais, com metodologia ABA o tempo todo. Isso não é educação, né? Então, é, eu acho que a, a discussão sobre metodologias e terapêuticas é uma discussão importante, é uma discussão da saúde, é uma discussão que tem que ser feita, mas ela não tem, né, não estou dizendo que a saúde não tem um papel essencial nisso, né, e que ela vai ter, um, um, vai cumprir ali uma função com aquele sujeito, mas essa função não é educativa, ela é outra, e aí a gente não pode sobrepor uma política a outra, porque a gente não vai estar tá garantindo o direito. E aí nisso, é, eu acho que entra o papel do nosso trabalho no Ministério Público. Quando a gente né, recebe essas demandas, quando a gente se depara com esses com essas questões que chegam até o, o MP, o que a gente pode fazer é pensar em formas de atuação junto né, a, a, aos entes aí executores da política para que eles formulem políticas que estejam adequadas ao que a gente já tem garantido nas normativas. Que é isso, né? É repensar processos educativos é garantir recursos para que os profissionais da educação possam assumir o seu saber, construir novos processos, é garantir que essas escolas estejam mais amparadas para que isso possa acontecer. Né? Então, acho que a gente sabe da falta de recurso e o no nosso trabalho é para que ele aconteça. Isso não necessariamente quer dizer que a gente vai tirar essa escola, essas crianças da escola para que isso aconteça. Não, não. O lugar delas é naquele espaço, como qualquer outra. Né? A gente está falando que a educação prescende de recursos para qualquer processo educativo. E eu acho que é um pouco aí que entra o nosso trabalho, né? é, do, do, do Ministério Público. Né?
0: Enfim, acho que é isso.
1: Obrigado, Larissa. Obrigado, Leite.
0: Paulo, você me permite só fazer um complemento rapidinho do, claro. de algo fundamental que a Larissa trouxe, que eu queria dar uma reforçada, porque nós estamos conversando, afinal de contas. Né, aqui com o pessoal do, do Ministério Público, a gente não pode esquecer da intersetorialidade, a educação de pessoa com deficiência, ela sempre, ela nasceu, ela tem a sua raiz em ambientes clínicos, né, primeira escola para pessoa com deficiência intelectual no Brasil foi dentro do hospício Dom Pedro II, né, e era a escola, o pavilhão Escola Bourneville. então essa ideia, principalmente quando nós estamos falando de pessoa com deficiência intelectual de, ou, com, ou com autismo, ela é muito forte, as pessoas já associam. Ah, então escola tem que ter clínica, tem que ter a terapêutica, né? E aí o que acontece é que, às vezes, a gente discute tanto, tanto a escola, o que falta nela, o que ela não dá conta, e a gente acaba esquecendo de verificar como estão acontecendo as políticas públicas intersetoriais. Né? Então, a aba não é dentro da escola e nenhum tipo de atendimento terapêutico, mas pode acontecer vários tipos de atendimento terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ele está sendo ofertado Aquela criança, porque a escola tem várias comunidades, mas tem centro especializado de reabilitação perto da onde aquela criança, onde essa criança estuda e mora, para ela poder passar com um fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, com o psicólogo, passar com o clínico, com o médico, com o psiquiatra, com quem precisar. Então, o que a gente percebe é que, também, essa falta dos atendimentos no âmbito da saúde e da assistência social, ela acaba gerando uma vácuos que é, acabam refletindo na, na, nas dificuldades que a criança tem ou, ou enfim, em várias, vários problemas que acontecem porque elas precisam desse atendimento. Qualquer pessoa que precisa de atendimento à saúde, deixando de ir ao atendimento, pode ficar doente ou pode ir, ir se desenvolvendo com mais dificuldade, enfim. Então, a gente vê aí um sistema único de saúde robusto, enorme, mas que precisa de financiamento e também de, de, de bastante observação na oferta. E aí o que acontece? Quando faltam esses serviços intersetoriais da assistência social, da saúde, de, outros, de outras áreas é tudo cobrado na escola e aí, se, aí o que a gente vê é um fenômeno imenso Ah, tem que ter aba na escola tem que ter psicólogo na escola tem que ter fono na escola e aí a gente vai transformando a escola numa clínica só para a pessoa com deficiência né? o que vai também tornando exótica ainda mais a presença desse sujeito na escola então eu acho que observar também o que não está sendo ofertado no, no âmbito da saúde para aquela comunidade, para o entorno ali daquela escola, é muito importante para tirar a escola desse lugar de refém, em que tudo se cobra como se ela fosse o espaço para oferecer qualquer tipo de terapêutica, né, então, só para complementar aí a falar da Larissa, que eu acho que esse é um assunto nevrálgico, né, e que acaba refletindo nessas cobranças de coisas que não são pedagógicas, de um ambiente que é pedagógico, escola não é clínica, né? Eu, eu,
2: eu concordo totalmente, mas, inclusive eu acho que um dos grandes pontos é justamente a gente pensar na rede de atendimento daquele estudante, né? No sentido da, da escola poder se apropriar de dizer, bom, a minha prática pedagógica é essa, eu vou trabalhar em parceria com uma pessoa da saúde e eu vou pensar naquela rede dos atendimentos que aquele sujeito precisa. Né? e como é que a gente fomenta a possibilidade da gente ter essas políticas todas de forma integral, né? O sujeito não precisa só de educação, só de, de saúde, só de alguma política ou não de outra, a gente vai pensar na integralidade do atendimento e como é que a gente atua para isso, né? Mas isso não quer dizer que, porque não temos esse atendimento, a gente vai prescindir, por exemplo, de ofertar o direito à educação, né? A gente tem que trabalhar junto para que tenha todas essas ferramentas, né?
1: É, eu acho que é, é muito importante essa, esse destaque, né, a questão das políticas públicas intersetoriais, porque, de fato, isso acaba virando a falha né, na, no atendimento, na área de saúde, de transporte, de uma cidade acessível, acaba se transformando em justificativa para excluir a, a pessoa com deficiência da escola. né. Então, ao invés da gente realizar um esforço para resolver esses outros problemas né, e garantir o atendimento em todas as áreas, a gente diz, bom, a escola não dá conta, tem dificuldade de transporte para ir depois para terapia ou para um atendimento de saúde, tá? então a gente tira da escola para colocar numa clínica de novo, e evidentemente a Constituição não autoriza isso, e nós também, do ponto de vista ético, não podemos aceitar esse tipo de, de coisa. Bom, estão aparecendo muitas perguntas, mas eu vou me arriscar aqui fazer só dois comentários também, e vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas é porque eu acho que são duas coisas que vocês tocaram e, e que aparecem muito no nosso, no nosso dia a dia, né? Essa distinção, né? Então, só para ver se eu compreendi bem também, assim, a adaptação curricular é, enfim, é pensar em, vamos dizer assim, ensinar ou transmitir para uma pessoa com deficiência alguma coisa diferente a partir de uma presunção do que ela pode ou não vir a saber ou compreender ou se interessar e acesso ao currículo, acessibilidade ao currículo, quer dizer, são estratégias que vale para qualquer aluno, né? Quer dizer, eu, por exemplo, a mim foi apresentada a matemática e eu tive muito pouco acesso ao currículo de matemática, assim, até me intensivo por isso, sou frustrada porque acho que é muito interessante, mas o fato é esse, quer dizer, se você não cria mecanismos variados, né, de acesso ao mesmo currículo, ao mesmo conhecimento que está sendo transmitido naquela turma, você falha em relação ao aluno com deficiência e em relação a muitos outros alunos também que têm, enfim, facilidades e dificuldades em determinados temas, né? Então, só para reforçar essa distinção, né? Porque ainda se trabalha muito com as coisas de adaptação curricular, como se eu, por exemplo, tivesse chegado no ensino médio e o professor falasse, olha, você não vai aprender aqui álgebra, porque você não consegue, então eu vou voltar ensinar você a fazer, enfim, alguma continha mais simples, um cálculo um tal, né? E acesso ao currículo, não. Olha, você vai ter que, de alguma maneira, dentro do seu potencial, ter, ser apresentado a esse conteúdo. É, e o quanto você vai dominar o conteúdo ou não, bom, isso é, ninguém pode predizer. Essa, esse é um comentário, e vocês me corrijam se eu estiver equivocado. E o outro, Meire, a respeito de uma coisa que você disse, assim, nessa né, essa questão do, dos chamados planos de desenvolvimento individual, plano de ensino individual, né, mas... Eu não sei se seria correto dizer que há uma distinção entre isso e o plano individual de atendimento educacional especializado que está na Resolução 4 de 2009. Quer dizer, um plano que seria para organizar, por exemplo, esses recursos de tecnologia que você apresentou. Plano já perfeito, é. tem. Isso é outra coisa, né? Isso...
0: Você quer que eu fale rapidinho sobre isso aqui? É. Ou é? é. Então, enquanto esses planos P e PDI, né, tem vários nomes que estão aparecendo aí, eles visam retirar mesmo o estudante daquele contexto coletivo e fazer coisas só para ele, né? Presumindo que ele não vai entender algumas coisas, enfim, né? Um plano coletivo é uma prática pedagógica, inclusive é exatamente. Você fez a lição de casa, João Paulo, você explicou melhor do que muita gente que eu conheço. Perfeito. Agora, o plano de AE. Ele tá. se o professor do AE identifica a barreira, o plano de AE tem que ser baseado em barreira no ambiente educacional, não tem nada a ver com conteúdo, o professor do AE não trabalha conteúdo de sala de aula. Ele vai, por exemplo, conversar, ele vai, numa reunião pedagógica em que tem a professora, que assine, professor de sala comum, coordenador pedagógico, né, e ele, essas três pessoas, por exemplo, podem estar discutindo práticas pedagógicas inclusivas, acessibilidade, ó, oh, vou, vou é, a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui no formato de uma, de uma peça de teatro. Ah, então tá, essa criança, ela usa a tecnologia assistiva para se comunicar, ela usa comunicação alternativa. Beleza, então qual que é a peça? Vou criar a, na prancha de comunicação os vocábulos necessários. Vamos organizar para que, a, onde que vai ser a apresentação? Tá acessível, não tá? Então, o professor de AEE, é, eu até dialogando rapidinho aqui, porque tem a ver com o plano, né? eu, eu vi uma, uma colocação ali no, no chat, ah, como que o professor do AEE vai, vai entender tudo das deficiências, então acho que é legal eu repetir esse conceito, o AEE não trabalha com deficiência. O AEE é um especialista em recursos de, de acessibilidade, então ele vai identificar barreiras no contexto educacional e aí ele faz um plano. Então, por exemplo, eu, eu é, é por isso, aproveitando né, a deixa do que a Larissa estava fal, falando de turno e contraturno, tem rede que contrata professor do AEE meio período e depois quer que aquilo funcione, não vai funcionar. Por quê? Porque tem gente que acha que a EE é só o que acontece no contraturno. Então, é uma ideia de clínica, né? Vou atender o aluno. Não. Você pega a resolução 4 de 2009 e a política de 2008... Ali fica muito evidente, o professor do AEE, ele precisa estar no turno, na hora que o aluno está na escola, não para entrar na sala e ensinar o professor a fazer alguma coisa ou ficar ali de babá, não, o professor do AE está no turno para participar de reunião pedagógica, para poder observar a hora do recreio, como está a comunicação, se as crianças estão usando os recursos que a professora do AE ofereceu, ensinar a usar esses recursos, observar a sala de aula, conversar com o professor, também observar o que acontece na, na aula de educação física, olhar a acessibilidade do ambiente, as relações entre as pessoas, né, o professor do AE, ele precisa, é um investigador e ele vai identificando barreira e vai ali anotando. O plano de AE, portanto, é identifiquei uma barreira. A, a criança, ela precisa que você fale de frente porque ela faz a leitura orofacial. E eu percebi que muitas crianças falam de costas para aquela criança. Elas não, não entenderam ainda que precisa olhar de frente. Isso é uma barreira eu anoto ali e vou fazer, o meu plano é esse, então eu vou trabalhar com quem conversa com essa criança, olha, preciso fazer essa orientação. Uma outra barreira, você pode identificar barreira atitudinal de comunicação, todas essas barreiras que já estão conceituadas na convenção, na, na LBI também, é isso que o professor do AI faz, ele não estuda deficiência. Por quê? Porque o mesmo recurso pode ser usado tanto para um aluno cego como para um aluno autista. Se eu uso algo tátil para poder explicar um conceito matemático, por exemplo, que é o que o João gostaria, né, João, de ter, ter tido aulas em que você consegue ilustrar um conteúdo matemático, que muitas vezes é, é complexo, né, tem muita abstração, você beneficia esse recurso é para cego ou esse recurso é um recurso acessível? É uma criança cega pode se beneficiar como uma criança com deficiência, pode ser de, de, intelectual como uma criança autista e como uma criança sem deficiência. Só que tem coisas muito específicas, por exemplo, fazer a organização da comunicação alternativa no laptop para aquele estudante. Aquilo é só dele. As pranchas as dinâmicas, as imagens que eu escolho, que eu vou construir no software para aquele aluno, é dele, né? Não é, não é para todo mundo. Então, isso é o específico. Então, sobre a formação do professor do AE, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar a gente precisa ter menos cursos de deficiência, porque isso traz, de novo, essa ideia de que é a deficiência que demarca o que eu preciso saber sobre o sujeito, e os professores precisam ser formados para os conteúdos próprios do AEE. É, orientação e mobilidade é um, comunicação suplementar alternativa é outro, tecnologia de alta e baixa tecnologia é outro. Então, imagina uma pessoa que tem uma carreira aí de professor de, de, de educação especial de 10 anos, eu tenho visto isso com muita frequência. Eu pergunto quais cursos você fez de formação, que for, ou que você pagou, ou que a, a, a rede de ensino te ofereceu. Você vai ver os cursos, os cursos são sei é o que para autismo, sei é o que de tal deficiência, de tal de tal deficiência, né? Ou coisas genéricas sobre, sobre uma pós em AEE, você vai ver a, as disciplinas são todas divididas em deficiência. E aí você tem pessoas que estão há 10 anos ou há oito anos atuando como AE e não conhecem como programar um software como o Boardmaker, por exemplo. Não conhecem como, como construir e ofertar comunicação alternativa, por exemplo. Então, o que a gente vê muitas vezes da dificuldade de ofertar o AE vem da falta de compreensão do que é o AE e do que não é, né? Então, era isso, João Paulo. Pode
1: falar. Só, só acrescentar uma, é, eu queria trazer uma pergunta que foi feita aqui no chat pelo Fabiano, Fabiano Bogossian Esperança, que é psicólogo do NAT de Arasatuba, ele diz né, que tem deficiência visual total, da primeira quarta série estudei em sala especial, lá aprendi o Braille, uso de bengala, atividades de AVD, é, mas vivia isolado das outras crianças, só estudava com adultos. Até o horário do recreio era diferente. Hoje, as salas de recurso, essas específicas, imagino, foram fechadas. Pergunto se o um profissional de AEE daria conta de ensinar braille, mobilidade e atividades da vida diária. Quem faria isso? Tá, então, assim,
0: o, a sala de recursos multifuncionais, ela é justamente esse espaço em que, a partir da demanda do sujeito, o professor vai fazer o seu trabalho no AEE. Então, você imagina, se você perguntar hoje, João Paulo, quantos professores de AE da rede X sabem ensinar pré braile uso da bengala, né, orientação e mobilidade, a maioria não sabe. Por quê? Porque a maioria não foi formada. Agora, se você perguntar quantos cursos de deficiência XYZ a rede forneceu para eles, eles vão ter um monte. Então, o que eu vejo é que, assim, hoje em dia, né, para responder o Fabiano, o que que acontece? As pessoas dizem, ah, o A.E. não dá conta de tudo, mas o, não, o professor do A.E. não está sendo formado para o que ele deveria estar dando conta, né? Orientação e mobilidade é uma área do conhecimento importantíssima, não só para quem tem deficiência visual. Nós estamos falando também de orientação e mobilidade para crianças com autismo, nós estamos falando também para crianças com deficiência intelectual, e quando você incorpora... É, esses conhecimentos, você também dá subsídios para todas as crianças e jovens, porque você vai desenvolvendo coisas que a gente nem discute. A gente não discute coisas que, que facilitariam a nossa vida, inclusive, né? E aí, assim, as salas específicas, elas acabam acontecendo justamente porque essa formação do professor do AEE, né, desse professor... Que é multipro, da sala de recurso multifuncional, e essa formação ela não foca nesses conteúdos. Desde 2008, a gente tem lá o conteúdo próprio do AEE. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. O AEE é realizado mediante atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Libras e da língua portuguesa como segunda língua. Essa daqui, gente, não é o professor do AEE que vai fazer tudo porque tem uma regulamentação própria. Não é qualquer um que vai dar aula, é, vai fazer, é, ensinar libras. Então, tem, ele tem que ter uma formação, letras libras. Então, tem uma regulamentação própria. O, que, o resto que eu vou ler é o conhecimento do professor do AEE, tá? Braille, Soroban, orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma, comunicação alternativa... Desenvolvimento de processos mentais superiores, programas de enriquecimento curricular, adequação e, produ e produção de materiais didáticos e pedagógicos, e utilização de recursos óticos e não óticos e a tecnologia assistiva. O que que acontece? Por que que a gente vê que isso aqui não se consolida na prática do professor do AE? Primeiro, porque a formação nunca, nunca usa isso, a formação das redes, os gestores, não pegam isso aqui como um, um, um roteiro formativo. Olha, isso aqui que eu tenho que ofertar como, como formação para os meus professores. Segundo, que... Não basta a formação, a, a rede também é importante que ela tenha núcleos técnicos para fazer essa, essa formação continuada, para fazer o estudo de caso junto com o professor, para poder subsidiar com algo que o professor não tem ali na sala de recursos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, acionador de computador. Você pode ter um acionador grande que você coloca ali perto da perna da criança, que é onde ela tem a mobilidade, ou embaixo da mesa, né? e ela consegue apertar, batendo assim com o punho, por exemplo, ou com o joelho, ou com o pé, é um acionador. Daí, depois que essa criança conseguiu usar esse acionador, ela está ali mais, mais craque naquilo, eu, eu posso perguntar para ela, olha, e esse aqui? Vamos ver se dá certo? Tal. Aí ela começa a usar um recurso que ela tenha mais controle ainda do, do mouse que ela vai usar o computador. Você imagina como que um professor do AE vai oferecer esses recursos se eles não estão na sala de recursos? Então, eu também falo que os, os gestores, eles têm que ter repositório de tecnologia assistiva, tem que ter um núcleo técnico nas secretarias de educação, para que você possa pegar emprestado dois, três acionadores diferentes, ver qual que é o bacana que funciona para o seu estudante, depois você devolve para o núcleo técnico e faz a compra de algo que funciona, porque tecnologia assistiva não é universal. Então, eu vejo também que não existe política pública, de contratação de professor do AE que trabalha de manhã e de tarde, porque de tarde, por exemplo, ele está atendendo o aluno, mas de manhã ele está lá observando, conversando, participando da, do, do, dos encontros pedagógicos. É, gestor público que, além de contratar só meio período, sim, 90% do horário é preenchido com atendimento. Que hora que o professor constrói recurso, pesquisa, faz a programação do, da comunicação alternativa. Então, a própria estrutura vai levando o sujeito do AE a fazer o que não é função dele. Né? E também essa questão de dispensação de recurso. Né? Se o professor do AE não sabe o que é um acionador, como que você vai oferecer um acionador para um estudante que precisa acessar o, o, o laptop para poder se comunicar, para poder fazer a lição de casa que todo mundo faz? Ah, legal, a gente tem um laptop, tem o um acionador bacaninha, só que não pode tirar da, da escola. E como é que ele se comunica em casa? Então, falta a política pública também para dispensação desse, né? a regra de dispensação disso, porque é direito do sujeito, tecnologia assistiva é de uso pessoal. Então, vejam que... A gente tem pouca informação muitas vezes sobre a estrutura necessária, tanto na escola como na gestão pública, e por causa e pelo motivo de isso não estar sendo organizado como deveria, seja na contratação de professores, na formação inicial e continuada, na carga horária, na distribuição dessa carga horária e nas atribuições, e também na questão logística, técnica, né? o desconhecimento sobre tu, todo esse universo que eu estou trazendo aqui faz com que o AE seja algo que todo mundo acha que é reforço escolar, que todo mundo acha que é um apoio ali para apagar incêndio para ficar tutelando a criança dentro da escola, né? E a gente fica enxugando gelo. Só que tudo isso que eu estou falando está normatizado desde 2008, 2009. Então, eu acho que... Eu sempre fico à disposição, para quem precisar, para a gente discutir. Ah, só para encerrar, João Paulo, tem dois textos que saíram agora que eu acho que são muito úteis. Um é um, um livro que tem vários autores, e ah, eu e meus colegas lá do LEPED fizemos um texto, um capítulo desse livro, que fala sobre as ciladas e os problemas que acontecem na presença desses sujeitos na escola, que é segundo professor, mediador, profissional de apoio, enfim, né? Quando o profissional de apoio extrapola alimentação, higiene e locomoção, que são os auxílios que ele tem que dar, né? Isso gera uma série de problemas no, no desenvolvimento da educação do sujeito. Então, acabou, acabou de sair um outro livro, esse eu não tenho digital, mas que também essas questões estruturais para os gestores, eu coloquei no, num capítulo que eu escrevi, que é um livro dos 25 anos do Leped, que acabou de sair, né? Porque eu acho que chegou a hora. Ou a gente olha para o que está normatizado há tanto tempo e as redes e as escolas privadas começam a organizar e ofertar o que de fato tem que ser ofertado e que já está regulamentado há tanto tempo, ou que nós vamos ver esse desmonte. Ah, não funciona, tá vendo? Para que o AE? Como é que ele sabe tudo isso? Então, a gente vai vendo uma dissolvição, né, quase uma corrosão, digamos, de tudo que a gente construiu até aqui, porque a gente não está sabendo operacionalizar o AE nos sistemas de ensino e nas escolas.
1: Obrigado, Mery. Larissa, desculpa ter te interrompido aquela hora que eu achei que a pergunta do Fabiano tava encaixada Não, aí, por favor.
2: Super, né? É, eu queria só complementar uma coisa que a gente estava falando dos planos de atendimento do AE, né? E que eu acho que a Meli traz pontos essenciais para a gente pensar e transpondo aqui um pouco para nossa prática. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra, né, quando a gente vai pensar aí na, na avaliação dos atendimentos educacionais especializados da política, né, um dos pedidos mais comuns é a escola faz o plano né, de AE. Né? A gente tem contato com vários desses planos e aí a Mary já traz apontamentos que eu acho que são apontamentos essenciais para a gente pensar na análise dessa política. Né? O que é que a gente normalmente se depara? A gente se depara com planos para aquele aluno que são feitos restritos a esse atendimento no contraturno e, e é isso, né? são atendimentos de uma hora no contraturno, normalmente atendimentos que são pensados, não pensados para aquele sujeito, né? Então, a gente vai ter um professor que trabalha naquele período, naquela sala, então, uma demanda X de alunos, então, ele vai ter uma hora com um, dois alunos, você vai pensar no atendimento super recortado naquele momento, e você vai elaborar um, um, um plano que, normalmente, quando a gente se depara com esses documentos, eles têm uma parte gigantesca de anamnese médica, né? Então, ele vai trazer vários dados médicos, e pouquíssimo sobre como é que a gente pensa efetivamente no, no que é mais importante, que é como, aquela, como aquele sujeito está ali no processo da sala regular, né? como ele está tendo acesso à educação. Assim. Então, quase sempre os planos que a gente vê, eles não conversam em nada com isso. Então, são professores que estão ali atendendo 90% do tempo, que vão pensar em atividades isoladas para aquela uma hora do sujeito ali, né? normalmente salas especializadas por tipo de deficiência, o que é dentro da política mais uma questão para a gente, além de toda essa questão que a gente traz... A gente vai vendo nos municípios e no estado que as pessoas não vão tendo atendimento porque você vai tendo salas específicas em polos super distantes que não conversam em nada com que aquele sujeito, com o território daquele sujeito, com a escola dele, com a comunidade escolar dele. Você vai tendo impossibilidade de atendimento por causa disso, dentro de uma lógica que não é a lógica educacional. Então, assim, não faz sentido. Então, uma das principais análises que a gente tem que fazer é esses documentos protocolares referentes àquele atendimento recortado, que não conversa com o processo de escolarização dele, não são documentos que nos ajudam a pensar como é que a gente vai tornar acessível aquele sujeito no espaço escolar. Eles não estão olhando para a barreira, eles não estão discutindo, eles não estão pensando com outros profissionais, estão pensando em atividades recortadas. E aí, muitas vezes, a gente fala é ah, precisa ser especializado. Bom, mas... Isso não conversa nada com o processo de escolarização dele. O que, que a gente tem de ganho nisso? Então, quando a gente vai olhar para essa política e analisar, e a gente vai recebendo essas documentações, é com isso que a gente tem lidado. E é importante que a gente entenda o que é, que é um plano de AI. Que não é isso que a gente tem encontrado, porque a gente tem todas essas questões da política. Então, acho que a Meri traz pontos essenciais para a gente pensar. É claro que a gente não está dizendo que não é importante olhar para cada singularidade, que cada aluno vai precisar de um suporte, de um recurso, de uma coisa determinada, mas a gente não pode já dizer que a gente vai ter universais, de que aquela criança precisa da sala X, com conhecimento X, com atendimento de uma hora que fazer ser exatamente aquilo isso é um atendimento que não, não conversa com o que aquele sujeito precisa, né? Então, quando a gente faz as nossas análises, acho que esse é um, é um dos documentos mais importantes e o que a gente tem visto é que não tem o um entendimento do que é que está na política e na resolução, na política de 2008, o que, que é um atendimento educacional especializado, o que, que é um plano de atendimento educacional especializado,
0: né? não sei se cabe, assim, estou tô, tô aqui pensando um pouco nisso, né, se a resolução 4, no artigo 8º, coloca, no artigo 13º, aliás, determina as atribuições do AE, e ali fica muito evidente que o professor do AE ora atua no turno, né, para fazer a observação, tudo isso que eu descrevi, ora ele atua no contraturno para atender o que é específico do estudante, né, você não vai tirar a criança lá da sala de aula para ensiná-la a usar o mouse, né, um mouse ou um acionador, enfim, ou a comunicação alternativa. Se não é, se não é o caso também de, de o, o próprio MP aos poucos ir fazendo essa demanda. Escuta, como que está a carga horária dos seus professores, né? O seu professor de é só atua meio período? O, que, o que, que ele faz nesse meio período? E pedir essa descrição, porque precisa começar a confrontar, né? Acho que essa ideia só do contraturno, desse atendimento, vai cristalizando na cabeça das pessoas, que é um atendimento, né? Muito parecido ali com uma hora e meia de clínica, né? Como se eu levasse meu filho o AEE, eu vou levar ele como eu levo no, na fono, na psicóloga, e não tem nada a ver com isso, né? AE é para identificar a barreira do contexto. Se o professor do AE nem entra em contato com esse contexto, o que, que ele vai fazer? Ele nunca vai conseguir chegar a executar as atribuições dele, né? É, e eu, eu acho
2: que isso que é o importante, né, quando a gente tem essas demandas por recursos que não estão na política, como esse professor especializado, colado, ou essas demandas de encaminhamento, a gente precisa pensar nisso, né? Que que o nosso olhar para análise da política tem que estar, tá, ser é um olhar para isso. Bom, o professor de aí fica quanto tempo? Quais são as funções, né? Vamos pegar a normativa que a gente já tem e vamos vamos ver quais são as funções. O que é que esse profissional deveria fazer? Como é que a gente deveria organizar essa política? Que recurso que está acontecendo ou não? Então, né? É esse olhar que eu acho que a gente tem que ter quando a gente analisa, né? E o vai um mais chama é,
0: é esse do professor, né? Sim, e o que me chama atenção é que quando você pede, se você só pedir a, a parte é, de documento, vai estar tá lindo, porque lá está escrito, ah, o AE no nosso, na nossa rede, ele identifica, elabora, vai estar, tá, geralmente espelha o que está na política de 2008, é interessante, só que a operacionalização não dá conta, né, e, a, e nem eles entendem por que, que a coisa não está andando, muitas é. vezes. E é
2: nessas coisas que a gente vai, vai entendendo, né, o que não está dando conta, né, qual é a carga horária, quais são as funções desse professor, o que, que ele faz, qual é o trabalho que ele desenvolve, né, quais são as possibilidades dele, que tipo de espaço de debate tem nessa escola, enfim. Acho que é nisso que a gente vai ter que mergulhar na nossa análise mesmo, né.
1: A partir dessa pergunta da Meire, né, eu acho que, bom, o grupo de atuação especial de educação, ele começou a funcionar em 2011, né. E, e acho que o que vocês trazem para o debate é que a gente está pensando, a gente precisa mudar o nosso olhar para a questão de uma nova escola, de uma outra escola, né? E até de uma outra sociedade, né? Porque a gente tem é, buscado acessibilidade arquitetônica, os veículos acessíveis, a mobilidade, né? o, o acesso a todos os espaços tal. E, e eu acho que é importante lembrar, assim, né? por exemplo, no sistema público estadual, quando a gente começou a visitar as escolas e tomar conhecimento, né, a gente tinha ainda claramente um, um modelo integracionista, né, então a gente tinha as classes chamadas classes especiais, classe regidas do professor especialista, a gente visitava escolas e encontrava uma sala de recurso de deficiência auditiva, uma sala de recurso de deficiência intelectual, tinha escola que tinha sala de deficiência física, com a ACD dentro da escola fazendo terapias. assim né Então, a gente vem ao longo do tempo cobrando né essa, essa mudança né na, na organização da política pública é, estadual. Esse tema que você coloca do professor de atendimento educacional especializado noturno escolar é uma demanda que a gente vem fazendo já há algum tempo, Ontem eu tive uma reunião com a Secretaria, parece que isso vai ser concretizado com maior ênfase, vamos aguardar. A gente tem no município de São Paulo, por exemplo, hoje já a, a, o chamado aí colaborativo, né, em que isso acontece um pouco, um pouco melhor, mas eu acho que é assim, até, claro, né, a gente é, tem que cobrar e está cobrando, e a gente está fazendo a reflexão aqui no Ministério Público também, mas eu acho fundamental esse tipo de, de evento de formação, porque tem uma barreira de atitude, né, uma certa crença cristalizada que talvez seja a mais a mais difícil de romper inclusive em quem é, planeja a política pública, né a gente viu esses dias aí o um ministro dizendo que criança com deficiência atrapalha depois fez algumas ressalvas, mas disse, né, e aí para quem dá valor à palavra ao significante dito, tá dito e pronto a gente tá chegando no final eu só queria fazer uma, um comentário legal, né, do ponto de vista legal vocês mencionaram o acompanhante especializado da Lei Berenice Piana, o decreto 8368, né, ele também traz um, um termo que eu acho muito interessante, porque ele fala, né, que o acompanhante especializado, além daquelas atividades, né, da vida diária, ele também teria uma função de facilitador de comunicação e interação social, mas tem uma expressão ali que às vezes as pessoas esquecem, que é no contexto escolar, né, acho que é isso, né, no contexto escolar, quer dizer, se não tiver vinculado ao projeto político-pedagógico daquela escola e não fizer sentido no contexto escolar, tá fora do que está previsto no decreto. E aí, passando para as considerações finais, eu queria passar com uma pergunta da Fabiane Sanches, porque eu acho que ela é uma pergunta muito direta, né, mas, e aí vocês fiquem à vontade também para as considerações finais. Ela pergunta assim, então, o AE elimina as barreiras... E quem ensina a criança com deficiência intelectual é o professor da sala de aula? Então, com essa pergunta, eu passo para a Mary e para a Larissa para suas considerações finais, já reiterando meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado.
0: Fabiane, simples assim. É, a resposta é sim. O professor de sala comum é quem ensina as crianças, é a, a, a função do professor, se você for pegar. É, o contrato de um professor em escola privada, ou o, o edital do concurso público, né, e a lei que regulamenta a função de um professor, você vai ver ali as atribuições, então, pra, planejar a aula, organizar materiais, tem toda aquela listinha ali de coisas, que é ensinar os conteúdos, organizar o currículo, ter, cuidar da presença, mandar, né, para preencher as coisas, enfim, tem toda um, um, uma lista de coisas, então... Se a gente recuperar ali a minha primeira fala de que a gente tem que parar de tornar exótica a existência da pessoa com deficiência para compreendê-la como um sujeito de direito, o professor do, da sala comum ele vai fazer, vai cumprir a sua tarefa para todos os estudantes da turma e isso obviamente inclui o, o estudante com deficiência. Então, o, o responsável pelo ensino de conteúdo é o professor de sala comum professor do A.E., portanto, ele vai identificar as barreiras nesse ambiente. Essa barreira pode ser, inclusive, é, pedagógica. A professora, Eu lembro de uma, de uma criança que, pequenininha que chegou na educação infantil e, e a professora ela tinha o hábito de sempre fazer a contagem com as crianças. Quantas crianças vieram hoje? Como é que estava o sol? Tal, assim, e ela colocava tudo na, na lousa. E aí chegou uma criança que, que não enxergava e aí, a, a conversa da, da professora com a coordenadora ali, com a professora do A.E. foi, nossa, mas é, a gente faz a contagem, como que a gente vai fazer? A professora do A.E. sugeriu usar palito de sorvete. Aí, todo dia, a contagem era com a caixinha de palito de sorvete para todas as crianças, né? Então, o, o trabalho do professor do A.E. é estar é, é junto com o coordenador, não é substituir o coordenador. Qual é a função do coordenador? Falar sobre prática pedagógica né, e aí a acessibilidade vai se incorporando na prática desses dois profissionais, da sala comum e da coordenação, né, então o papel do professor do AE não é ir lá ensinar o conteúdo, mas é observar como esse conteúdo está sendo trabalhado e, e também orientando, discutindo, oferecendo material, criando recursos acessível para que essa aula seja para todo mundo, né. Tirar essa ideia do professor do AE, o especialista em deficiência, que é ele que sabe o que vai fazer, como se a graduação de quatro anos de um pedagogo não servisse para nada, porque a gente está falando de deficiência. Né? Antes da pessoa ter deficiência, ela é uma pessoa, e por isso a Convenção da ONU determinou que a, a forma de se referir às pessoas com deficiência teria, seria pessoa com deficiência. As próprias pessoas com deficiência é, organizaram esse documento nesse sentido para que a gente com, com, comece, enquanto sociedade, a compreender que antes da deficiência vem uma pessoa. E se é uma pessoa, é uma aluna, é uma criança, é um cidadão, é um participante, enfim. Então, o que é oferecido enquanto mão de obra qualificada, né, um pedagogo na condição de professor de sala comum, na condição de gestor, na condição de coordenador, é o que se oferece para todo mundo, né, não se faz essa distinção, então, sim, a sua pergunta já trouxe a resposta. Ah, o João Paulo, antes, eu já vou me agradecer, né, Porque para encerrar minha participação, só queria dizer que ah, eu, eu faço cursos online sobre, sobre atendimento educacional especializado, né, o que é, e quais são os fundamentos, o que não é, a gente trabalha estudos de caso, a gente trabalha construção do plano da EEE, então, quem tiver interesse também na, no final da apresentação tem meu e-mail, pode me procurar, tá bom? E eu agradeço profundamente a oportunidade. Para mim é sempre muito importante conversar com vocês. É um assunto que dá pano para manga.
2: Bom, eu, para complementar a Meire, né, eu queria dizer que que bom que a gente recebeu essa pergunta, né? Porque é esse entendimento que a gente quer dialogar aqui, né? A função de ensinar é do professor. A gente precisa retomar essa, essa potência que é a, a, né, o estudo e, e, e o trabalho pedagógico e do educador. Então, sim, é ele que tem que ensinar. É claro que a gente vai pensar nos recursos que são possíveis para isso acontecer mas são recursos, né, a, a ferramenta de aprendizado, a potência do aprendizado está nesse encontro do professor com o aluno, né, que é sempre um encontro dessa, desse conhecimento com algo novo que está surgindo ali, é sempre um encontro potente, então, sim, é nesse encontro potente que a gente vai ter o aprendizado, e o que a gente precisa fazer é que, permitir que ele aconteça, o que a gente tem feito é criar um monte de barreira para que ele não aconteça, para não permitir esse encontro potente, né, então, é, é, eu acho que essa pergunta é ótima para a gente finalizar o evento no sentido de que bom que a gente pode chegar nessa frase, né? De dizer sim, a é professor que vai ensinar esse aluno. E é isso, o objetivo do AE é permitir que esse encontro aconteça, né, gente? Então, acho que é isso. Eu queria também agradecer muito, dizer que estou aí aberta ao diálogo sempre sobre isso. Vou aproveitar é, para dizer que a gente tem né, alguns estudos sobre isso e análises que a gente já fez do NAT com relação, né, à política de educação especial especificamente, as demandas que chegam até o MP, como é que a gente pode pensar uma atuação que saia dos casos para uma atuação na política, né, então, esse caminho aí, então, quem tiver interesse, a gente pode dialogar muito sobre isso, porque a gente tem essas análises, inclusive no e-book do NAT, que a, a gente tem um compilado de vários, né, coletivos de trabalhos que o Nath já fez em várias áreas para além da educação, a gente tem capítulos sobre educação e sobre trabalhos também, que apesar de não serem especificamente da educação, eles estavam dialogando com essa possibilidade da gente olhar para o espaço educacional de um outro jeito, a partir da política e dessas demandas que chegam. Então, é isso, vou colocar depois com o Fernando a indicação do link do e-book do Nath também, para quem quiser acessar, e de resto, estou super à disposição para a gente podendo trocando e conversando um pouquinho sobre isso. Mas...
1: Obrigado, mais uma vez, a Larissa Meire, nossas palestrantes, e agradecer de novo à Escola Superior do Ministério Público, toda a equipe que nos auxiliou aqui na realização do evento, agradecer ao Anderson, à Janaína, nossos intérpretes de Libras, e principalmente agradecer a todas as pessoas que acompanham o evento, né? para mim foi muito muito rico e eu acho que é importante a gente refletir sobre tudo que foi dito, compartilhar né, essas esses saberes, esse criticar elogiar, colocar em prática, mas precisamos ir adiante e evitar retrocessos né então nós seguimos aqui no Ministério Público na defesa intransigente de uma educação inclusiva para todos e incondicional certo? Muito obrigado uma boa tarde a todas todos e todas